0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
2: Les affaires publiques n'ont plus de lui Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio... Bonne fin d'après-midi. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Alors, ben, euh, mauvaise nouvelle qui était peut-être prévisible là, pour les, euh, les fans des Foo Fighters.
4: Oui, euh, les Foo Fighters annoncent qu'ils annulent tout leur concert euh, qui était prévu à la suite du décès du batteur Taylor Hawkins en fin de semaine. Et euh, ce que ça fait, c'est qu'entre autres, euh, le, pour le festival Oceaga, euh, les un Fighters, c'est un des gros hein, noms, ouais. prévu pour le 29 juillet, En euh, fait, dans ce, ce week-end-là, Oceaga, ben, ils ne seront pas présents. Euh, et là, à la question, ben oui, ils auraient pu euh, le remplacer. J'ai l'impression que c'est le cas qui n'est plus là, là. Ils ont besoin de prendre une pause. Euh, les euh, Dave Roll ont a ont déjà subi sa, sa part de deuil de, de collègues musiciens. Donc, c'est assurément difficile pour eux. Ils décident de prendre une, une pause. Grosse journée d'annonce de grands plans. On va
3: détailler ça dans l'émission. Un plan en santé à Québec, un plan en environnement à Ottawa.
4: Oui, <rire> des grands chantiers. Euh, évidemment, on surveillait ce, ce matin ce point de presse de Christian Dubé. Grand chantier, réorganisation euh, du système de santé. Euh, et bon, c'est plein de promesses. La question, ben c'est est-ce qu'on réussira cette fois à les mettre en vigueur, à les mettre en place et que ça fonctionne? Mmh. Je pense que ce sera ça la ouais. grande question.
3: À Ottawa, c'est vraiment des objectifs chiffrés, mais... Euh... On n'a pas tous les moyens là que, euh, Réduire de 30-40% Les émissions de gaz à effet de serre C'est des
4: gros chiffres que Justin Trudeau a donné euh, Aujourd'hui aux côtés de Stephen Guilbeault Pour la réduction des gaz à effet de serre En plus euh, euh, visant les pétrolières Qui doivent réduire de 40% leurs émissions Et il euh, ben, y a des milliards en investissement ouais, autour de ça, l'électrification Des transports et compagnie Mais euh, c'est un gros défi Ça aussi si on peut dire
3: À surveiller, mais on va tout de suite rejoindre Julie Marcoux Et l'équipe de 100% Nouvelles
2: Allons trouver notre collègue Mario Dumont qui est avec nous. Salut Mario. Bonjour. Euh, plan sur trois ans pour réformer, moderniser le réseau de la santé après deux ans de pandémie. Euh, je pense que tous les Québécois veulent que, que ça fonctionne cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un élément euh, qui te donne envie d'y croire avec ce que, ce que tu as entendu aujourd'hui, Mario?
3: Bien, il y a deux trois éléments euh, positifs. Euh, je vais peut-être surprendre des gens, mais le premier élément positif, euh, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de gadget. Il n'y a pas une notion d'un un lapin sorti du chapeau. C'est vraiment, je dirais, un plan discipliné basé sur des travaux qui ont été faits. Écoute, ce matin, je recevais en entrevue Michel Claire Je m'en souviens très bien. J'étais à l'Assemblée nationale mm -hmm. en 2000. Ça fait 22 ans le rapport de Michel Clair, qui était un ancien ministre du Parti québécois, qui, et qui avait travaillé ensuite, après son, son passage en politique dans le milieu de la santé, puis on lui avait demandé un rapport, là, sur l'état du système de santé, donc il y a certaines des recommandations qui sont dans le rapport de Christian Dubé ce matin, qui était dans le rapport de Michel Clair en 2000, il y a 22 ans, puis ça n'a toujours pas été fait. A pas été fait, pas parce que parce que c'est compliqué, parce qu'il y avait de la, de la résistance, de l'opposition, les lobbies de la santé ne voulaient pas faire ça. Donc, euh, Christian Dubé n'a pas vraiment rien réinventé, là, tu sais, c'est beaucoup ça, là, des, des choses qu'on sait, puis qui ont été dites, puis redites, puis dans nos émissions, puis des invités qui disent « ben c'est ce qu'il faudrait faire », il a ramassé ça. Plus, bon, pour ce qui est de l'accès à la première ligne, là, le, le, le petit, ouais. la petite affaire de plus... C'est vraiment cette expérience du Bas-Saint-Laurent, euh, euh, du docteur Lavoie là, du Bas-Saint-Laurent, qui était d'ailleurs dans le groupe juste un an plus jeune que moi à l'école à Rivière-du-Loup. Ah
2: oui, c'est vrai? Euh, oui,
3: ouais, ouais, c'est un médecin là, qui est installé dans le Bas-Saint-Laurent. Hein, a... bon, là, ouais. là, il y a un défi. Parce qu'évidemment, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est moins gros. Les hôpitaux sont moins gros, il y a moins de monde, les nombres de médecins sont moins grands. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus gérable à l'échelle locale? Peut-être que oui, peut-être que ramener à l'échelle de Montréal et de Québec, ça va donner d'excellents résultats. On se comprend qu'on s'en va gérer des plus gros ensembles là, avec le même, le même modèle d'espèce de, de guichet unique. En même temps, on s'inspire un peu de la vaccination où ça a marché là, avec Clic Santé. Tout le monde était satisfait, mais c'est plus simple la vaccination aussi. T'sais, tout le monde prend son même petit rendez-vous, une affaire de cinq minutes. T'sais, quand tout le monde se met à prendre des rendez-vous pour toutes sortes de problèmes de santé différents, qui n'ont pas les mêmes besoins, etc., oui. c'est pas la même chose. Donc, il, mais Christian Dubé, il, il, il parle de choses qu'on connaît, qui doivent être faites, et lui-même c'est un gestionnaire. Moi je dis, je, je pense que si le ministre était un incompétent, je te dirais, regarde, ah oh ouais, un autre rapport sur la pile <rire> un autre rapport qui s'ajoute, <rire> un autre place à pile. Ouais. Euh, Christian Dubé, il faut le dire, a passé sa vie à gérer euh, des grosses organisations, des grandes organisations, à opérer des changements. Et euh, déjà, déjà, pendant la pandémie, il a commencé à moderniser le système de santé, ne serait-ce que pour sortir, tu sais, d'avoir des données, puis des résultats, puis son bilan quotidien où on sait exactement ce qui se passe dans les hôpitaux. Tu il est en train de sortir le système de santé de la gestion par fax, puis de la gestion où le boss en haut. Personne ne sait ce qui se passe, tu sais. Donc, lui, tu en train de moderniser ça. Est-ce qu'il va réussir, tu sais, c'est une grande question. Là. Tout... En fait, mmh. s'il réussissait, je dois dire la vérité de ce que je pense, s'il réussissait... La moitié de ce qu'il y a dans le plan, ça mérite le euh, standing ovation au centre Bell cinq minutes de temps là. Tu comprends Si on faisait juste <rire> la moitié là, ça serait non des... non mais ça serait mais, déjà. Non mais déjà d'améliorer l'accès à, la,
2: à la première ligne, euh, réduire assurer la les rétention de personnel.
3: Ah oui, c'est ça. Ben oui, ben oui.
2: Euh, Mario, qu'as-tu pensé de la réaction des, des partis d'opposition à Québec, euh, des syndicats
3: euh, J'ai trouvé que, ben c'est drôle, hein, la, la, la réaction la plus posée, la plus raisonnable, c'est celle d'Éric Duhem, mm -hmm. euh, qui était parfois sur d'autres sujets un peu plus extrémistes, mais là, il y a eu une réaction posée. Euh, J'ai trouvé, tu sais, que sortir 100 négatif, là, ça... tu ben, comprends qu'on est proche des élections, puis il blâmes... Mais cest
2: encore payant, politiquement, de faire ça, Mario, lorsqu'on est un parti d'opposition, de dire que tout est mauvais, puis... Euh... Je sais pas. On a, le gouvernement a échoué.
3: Je sais pas. Euh, dans le cas du Parti québécois, au moins, eux, ils ont un programme en santé. Les 12 les ben, les, les, les travaux à faire en santé. Euh, moi, je trouve qu'il y a certains partis d'opposition pour qui... Euh, c'est une chose de chialer après le gouvernement, mais c'est peut-être le, le chapitre le plus faible de leur programme. Qu'est-ce qui ferait vraiment en santé? C'est le cas des libéraux. On connaissait la vision de Gaétan Barrette, qui est critiquée, mais Gaétan Barrette avait, lui, sa vision de ce qu'il fallait faire, c'est ravis vis aux médecins et tout ça. Mais là, on a dit à Gaétan Barrette, toi, tu ne parles plus. Prends ton trou, tu ne parles plus. Mais OK, c'est plus la vision de Gaëtan Barrette. J'accepte ça. Ils ont le droit de changer. Mais c'est quoi la nouvelle vision? Bon, il reste quelques mois avant l'élection. Mais si on me demandait, moi, c'est quoi la vision du Parti libéral? Donc... C'est là, là sais, que je pense qu'ils ont, ont du travail, ils ont des devoirs à faire en vue de l'élection. Mais est ce que c'est payant de critiquer, c'est qu'eux, leur thèse, c'est que le gouvernement. Je le comprends, c'est que le gouvernement arrive en fin de mandat. Donc, ils présente un nouveau plan, mais à avec des élections. Alors qu'on devrait être à l'étape de faire le bilan. La défense du gouvernement est évidente. Là, on va dire, ben là, avec la COVID, là, ce qu'on avait prévu faire, euh, entre autres en santé, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé comme tel. On a perdu en cours de COVID, on a perdu du personnel. Il y a un paquet de, 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 de problèmes qui ont été euh, exacerbés dans le réseau de la santé. Bon, euh, c'est en partie vrai. Euh, probablement qu'en partie euh, le gouvernement de la CAQ n'a pas réussi non plus ses objectifs ou ses plans à date en santé. Donc, est-ce qu'il est trop tard en fin de mandat pour présenter un nouveau plan? T'sais, le gouvernement dira, ben moi, je le prends pas comme un, un plan de fin de mandat, je le prends comme un plan de fin de pandémie. Là. La pandémie nous a fait voir des choses, nous a fait découvrir des choses, puis là, ben, on repart à construire sur cette euh, sur cette base-là. Mais tu sais l'année de l'élection, il faut que ça ce parce que tout est très, très, très politique.
1: —
2: mm. Évidemment. <rire> Et parlant de politique, le budget à Ottawa, on connaît maintenant la date, c'est jeudi prochain, Mario, le 7 avril. Euh, bon, on sait que le budget va être approuvé, ça c'est sûr. Il <rire> n'y a, a, a pas d'enjeu là. Et le fédéral, peut-être pour la première fois depuis l'ère Trudeau, va consacrer une plus grande partie de son budget à la défense.
3: Oui, ça reste une des choses à surveiller. Euh, L'autre chose à surveiller quand même, c'est que dans l'énoncé budgétaire là, qui est arrivé à mi-année, il y avait un nouvel intérêt là, de Mme Freeland, du gouvernement de M. Trudeau, pour une sorte de prudence financière. On ne venait pas au déficit zéro, mais on le baissait. Là. Quelque chose qu'on avait rarement vu de, depuis que M. Trudeau était au pouvoir, ben, c'est un déficit, puis un autre l'année prochaine, puis l'année d'après, puis un peu plus, puis on ne sait pas, puis on dépense, puis on emprunte. Tout à coup, c'était une courbe là, qui allait en descendant de, de réduction du déficit. Et là, les experts étaient partagés. Certains disaient « Bon, oui, là, on a tellement fait des déficits gigantesques, on est à l'étape, il faut commencer à y penser un peu. » D'autres disaient, bien, attention, restez calme, c'est juste parce que c'est un exercice de mi-mandat. Euh, ils se gardent ouais. les, vrais, nous, les vrais nouveaux postes de dépenses ils se gardent ça pour le vrai budget. Donc, il va sortir la semaine prochaine. Donc, ça, c'est une chose qu'on va surveiller. Est-ce qu'on garde cette courbe de résorption du déficit ou est-ce qu'on continue à, à dépenser au même, euh, au même rythme? Donc, c'est des, des choses qu'on va, euh, qu va certainement surveiller. On va voir aussi... Euh, le, le, le M. Trudeau, une des affaires importantes là, dans son plan, c'est toute la question du, euh, de l'environnement. Là, aujourd'hui, il annonce 9 milliards. Euh, comment c'est budgété sur combien d'années? On va voir comment il place ça au niveau budgétaire, là, son grand plan en environnement, parce que c'était une des conditions du, du NPD. En fait, toutes les conditions du NPD, on va voir combien ça représente, combien d'argent on a planifié mettre là-dedans. Euh, il y avait au moins quatre ou cinq conditions du NPD où les, les assurances santé, euh, dentaire, assurance médicaments mm. c'est des affaires qu'on compte en, 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 en milliards en dizaines de milliards là, sur quelques années donc est-ce qu'on aura déjà commencé parce que l'entente vient d'être signée donc est-ce qu'on aura déjà dans le premier budget commencé à faire apparaître ces sommes-là on va surveiller ça
2: Mario c'est le 29 mars aujourd'hui, nous sommes le 29 mars ça fait euh, aujourd'hui six ans que notre ami, collègue Jean Lapierre nous a quittés j'ai envie de te poser la question suivante parce que, bon, je sais que c'était plus qu'un collègue à tes yeux, c'était aussi un ami. Est-ce que tu arrives encore, certains jours, de, 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 à penser à Jean Lapierre, à dire « je me demande qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui et que j'aurais donc aimé seul l'avoir avec, avec moi aujourd'hui sur mon plateau?
3: » Oui, régulièrement. D'ailleurs, des fois, j'ose parce que j'ai tellement fait des, des, des chroniques, des participations, des discussions privées et publiques avec Jean que des fois, je oui. me risque à dire, là-dessus, quand on parlait de ça, Jean Lapierre nous disait toujours, tu sais, telle phrase, parce que, parce que ça me vient tout de suite, j'ai ce genre d'affaires, ou même des fois des sujets, des sujets qui traînent. Tu sais, on vient de dire que la réforme de la santé, il y a des affaires qui ne sont pas faites depuis l'an 2000, donc il y a encore des sujets d'actualité où Jean parlait avec cœur, avec énergie, avec humour, et donc je, je le réentends, là, quand on parlait de ça, à chaque fois, il nous rappelait tel, tel proverbe ou tel principe de base, et euh, je le fais, je le, je le fais nommément là, en le citant, euh, et j'ai en fait, je pense que la semaine passée. Là, donc, euh, oui, il est encore euh, là d'une certaine façon avec nous. Là, sa, sa sagesse, sa fougue, ses principes politiques, on les oubliera jamais. Hein. Euh, moi, j'étais dix ans plus jeune que lui, un peu plus. Pis, autant quand j'étais en politique, nos discussions, il y a plein d'affaires que j'ai appris, ou que j'ai appris à penser ou que, ou que j'ai appris à me méfier euh, avec, euh, avec Jean. Donc, euh, mm. c'est pas des choses qui vont, qui vont s'effacer. Quand je pense à cette heure-ci, il y a six ans, on était dans la position épouvantable. Je pense à notre collègue qui vient d'annoncer sa retraite, pierre Bruno. Nous, on savait. Ouais. On savait que l'avion, on savait que Jean était décédé. On avait tous les constats. On était dans la phase où euh, on attendait le feu vert de la police parce que qu'il bon, y a une notion d'avertir les familles. Là, tu ne veux pas que les proches l'apprennent par le biais des, des médias. Et c'est vers 16h qu'on a eu le feu vert. C'était toute ma vie, je vais me souvenir de cet après-midi-là euh, à l'étage des Nouvelles, à TV Là. Jamais, jamais, jamais de ma vie j'ai vécu une atmosphère comme celle-là, une atmosphère d'enterrement mais où à la fois c'est une énorme nouvelle là, qui doit être couverte professionnellement, des gens à faire leurs recherches, des recherchistes sur le téléphone à, à vérifier des affaires, bouquer des invités, avec les yeux dans l'eau. Jamais, jamais j'ai vu quelque chose comme ce qui s'est vécu à, à l'étage des nouvelles cet, cet après-midi-là avec les patrons, avec tout le monde, puis là à attendre cette espèce de fatalité pierre Bruno, lui, a le rôle ingrat. Hein, C'est un ami, C'est C'était un ami de, quand même personnel oui, de Jean qui va avoir le travail et le droit d'attendre le feu vert de la police pour aller s'asseoir au petit pupitre puis annoncer ça au monde.
2: Nos pensées vont à la famille de Jean Lapierre, notamment notre collègue Évidemment. Marianne Lapierre. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, bien... Les gens qui nous disent, on est à la veille d'une sixième, euh, sixième vague, mais on avait, avant de rentrer en onde, on avait la, la, la discussion avec nos collègues ici, puis avec Geneviève Peterson, puis, et tout le monde est unanime. Tantôt, je parlais avec les gens de TVA sport tout le monde est unanime à dire, mais il n'y a jamais eu... Il y a des gens qui disent mais il y a plus de COVID présentement que dans le temps des Fêtes, là. Dans le domaine de la télé, les gens ont de la misère à monter leurs équipes, pareil, il manque tellement
4: de monde, il y a tellement d'absents. Mais on a l'impression que ceux qui, nos, nos proches, qui l'ont pas eu en décembre, janvier, ben là, c'est Là, qui l'ont. En euh, on a des cas, des cas à peu près partout dans tous les domaines. Est, on est, à mon avis, on est là. En... Pleine, pleine, pleine vague
3: présentement Pas que ça s'en vient, là, on est deux pieds dedans Et euh,
4: c'est surtout de voir les effets De cette vague-là, à quel point il y a des gens Qui vont se retrouver hospitalisés Parce qu'aujourd'hui, euh, les... tout est à là, la ça hausse fait, Ça fait une semaine que ça monte, oui. une semaine que ça monte tout le temps Absolument, euh, c'était là Plutôt stable dans les hospitalisations Mais il faut dire, on était dans une baisse Alors ça a été le plateau au bas Et là, on est en hausse, il faut dire euh, Le nombre d'infections, 2200 fait, Après 2171, on rappelle que c'est un chiffre C'est un seul indicateur mais qui est loin d'être le vrai nombre. 20 décès aujourd'hui, donc un bilan aussi à la hausse. Personne à hospitaliser, plus 38. On est à 1153. Euh, on, souvient, on, on, là... était, on était passé en bas de 1000 il y a 10 jours. C'est ça, ça fait pas longtemps. Et euh, soins intensifs plus 10. Là, des plus 10, comme ça, on euh, ne on, on peut pas en prendre tous les jours. Là. Alors, on est à 63 personnes en ce moment hospitalisées aux soins intensifs. Euh, quand même, euh, on s'entend que les voyants passent au jaune pas mal un peu partout. Là, et qu'au gouvernement, on est à surveiller ce qui se passe, en espérant parce qu'ils souhaitent que ça, le, le, ça, ça, ben, que ça reste euh, gérable sans qu'on ait ajouté d'autres mesures Mais Ils semblent Et, rester confiants de ça quand même Oui, ils ont été souvent confiants de ça euh, La question c'est là le masque, est-ce qu'on va repousser C'est encore, encore prévu pour le 15 avril Mais dans l'état actuel, de
3: actuel des choses, d'enlever l'obligation de porter le masque, ça serait... Loufoque, sincèrement.
4: Dans des boutiques, à l'épicerie, avec des gens, pas de masque, sachant que la COVID est partout... J'avoue que j'ai l'impression qu'on va peut-être repousser ça un peu. Euh, D'ailleurs, c'est la quatrième dose hein, qui se... qui débute aujourd'hui pour les aînés les immunosupprimés qui peuvent maintenant prendre rendez-vous sur euh, la plateforme Click Santé pour cette quatrième dose. D'après, ça... Ça doit... je ne vais pas vérifier, ça ne doit pas prendre huit semaines d'avoir ton rendez-vous. Non, non, je pense que dès, euh... Écoute, les prochains jours, euh, ça, 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 ça va y aller euh, parce que les... tout était disponible. 80 ans et plus, c'est les gens qui s'avisent, les personnes immunodéprimées, dialysées de 12 ans et plus... Euh, alors c'est pas énormément de monde, faut dire les gens dans les milieux de vie, CHSLD, RPA, la, tour RI, la tournée parle. Ça se fait, là, alors vous n'avez pas à prendre rendez-vous, il n'y a Mais pas est de démarche nécessaire. C'est le
3: temps que ça se fasse parce que. Euh, les nombres de cas, les nombres d'éclosions Dans des résidences de personnes âgées Il y en a beaucoup, beaucoup là aussi là.
4: Ouais, Rappelez que ce n'est pas une dose qui est obligatoire Il euh, faut aussi que, ça f... que la troisième dose ait été il y a au moins trois mois euh, Administrée Donc euh, ça commence, cette quatrième dose euh, Chez nous et euh, on va prendre votre rendez-vous Dès aujourd'hui
3: Hier, c'est quelque chose que je. J Honnêtement, je ne m'étais jamais fait expliquer, mais c'est mon ami euh, infectiologue à l'hôpital de Rivière-du-Loup qui expliquait qu'avec les variants et tout ça, parce qu'on a l'impression que moi, je disais, incluant publiquement, que euh, le vaccin était bon, mais il n'y avait pas une, pas une longue durée. C'était un vaccin. Pour ça que, surtout pour les gens plus vieux ou immunosupprimés euh, aux trois mois. Mais euh, Pierre m'expliquait qu'il y a un autre, c'est qu'avec les et tout ça, il faut avoir de plus en plus. Une grande quantité d'anticorps Alors c'est pas juste que le vaccin, oui le vaccin a une perte d'efficacité Mais que Omicron, BA.2 BA. Parce qu'ils sont plus contagieux Pour avoir l'effet barrière euh, Il faut avoir encore plus D'abord on, on a une baisse d'anticorps Il y a une perte d'efficacité du vaccin après trois mois mais en plus, il y a un besoin plus grand d'anticorps. Ouais.
4: J'ai l'impression que c'était ça aussi pour le variant Omicron original. Euh, le vaccin semble protéger à ce que ça ne se déploie pas dans les, euh, les bronches et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'hospitalisation. Mais les gens sont malades. Euh, moi, Beaucoup de gens autour de moi qui ont la COVID, qui sont jeunes... Triple dosé et ils sont quand même euh, ils sont ils, sur le derrière ils sont ouais. sur le derrière pas hospitalisés ou pas euh, proches d'être hospitalisés Donc mais le, ouais. le, le vaccin semble protéger vraiment de euh, que ça, ça tourne mal mais ils sont quand même ils le sentent qu'ils sont malades pour la plupart euh, euh, un petit mot,
3: puis on va y revenir plus tard dans l'émission Mais sur euh, cette rencontre à Istanbul En Turquie, des négociateurs
4: ukrainiens Et russes ouais, Qui amène euh, un optimisme prudent Sur le fait qu'on semble là Enfin aller de l'avant euh, Dans les pourparlers et des, dans les deux cas Parce que ça fait quand même plusieurs semaines que les, les russes disent Ah oui, là on, a, on fait des grands gains Ça va bien, puis quand on parle aux ukrainiens Ils disent non, non, les russes sont restés sur leur, euh, le, le même point, ça avance pas Mais là, oui, là on sent Qu'il y a un peu plus de, de, de négociations qu'on pourrait s'entendre sur certains dossiers Entre autres que l'Ukraine puisse accéder à l'Union européenne Long débat du statut neutre euh, C'est ça parce que
3: la neutralité C'est un grand mot euh, Est-ce que c'est neutralité militaire Que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN Et pas de base militaire étrangère euh, neutralité politique là, Au sens d'une association politique Il
4: semble que la, la Russie n'exige plus ça Exact, mais c'est que l'Ukraine veut une garantie De sécurité qui euh, ça, là, est ça Probablement inacceptable pour les Russes Parce que c'est l'équivalent d'être dans l'OTAN Ils demandent à ce que plusieurs pays se portent garant De si l'Ukraine est attaquée ben, Ces mêmes pays vont entrer en guerre Ils veulent, veulent que les États-Unis soient là-dedans Et que plusieurs autres pays soient Mais par contre,
3: s'ils si mettent la Chine, Israël, des pays qui ne sont pas dans l'OTAN La Turquie, qui est, est l'autre Des négociations ça, ça change peut-être la dynamique là. Si, leur, euh, si la Chine en fait partie euh, Oui,
4: est-ce que la Chine est intéressée à ça ou, À jouer ce rôle-là Si c'est une bonne question Mais au moins euh, il semble y avoir eu des, des avancées Il euh, y a la question des Russes qui disent Vouloir se retirer On sait du secteur entre autres de la capitale Ce que les Américains et les Britanniques ont, ont vu sur le terrain aussi Ont confirmé qu'il y avait un retrait de troupes par contre, mais, ça, c'est perçu.
3: C'est ça, retrait de troupes, mais retrait de troupes qui avançaient plus de toute façon. là Tout à fait. fait que, et euh,
4: aussi, euh, ça peut être un bluff. Là. Ils peuvent se retirer là, en espérant que les Ukrainiens fassent de même, changent d'endroit, euh, défendent moins Kiev qu et qu'ensuite, on attaque à nouveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scepticisme. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, tout comme Joe Biden, on dit, nous, on ne se fie pas aux paroles là, de, de Vladimir Poutine et des Russes en ce moment. On va se fier sur les gestes. Même chose du côté de Boris Johnson, le premier ministre britannique, euh, qui dit... Poutine et son régime, on va les jugera sur les actes et pas les paroles. Donc, beaucoup de scepticisme, mais un peu d'optimisme quand même, voyant que dans les négociations, ça semble progresser un peu, au moins.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
1: Alors,
3: euh, dépouille donc ce matin, 9 heures euh, d'un grand plan de, de réforme, de changement dans le secteur de la santé par le ministre Christian Dubé. Euh, une des choses intéressantes, c'est de voir à quel point, parce qu'un de ses plans, c'est de, de mobiliser, de remobiliser le, le réseau, euh, de s'assurer que, où il parle même que le... le, le, le le gouvernement devient le ministère de la Santé, un employeur exceptionnel, un employeur exemplaire. On en discute avec Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle du Québec, la FIC. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Vous accueillez ça avec quoi? Intérêt, ouverture, déception?
0: Euh, je voudrais que c'est quand même assez partagé. On trouve que c'est un plan quand même assez ambitieux. Euh, par contre, on partage euh, le, le, le même diagnostic du réseau de la santé que le gouvernement et euh, il y a aussi là, des objectifs qu'on qu partage en commun. Par contre, là où on est déçu, c'est euh, les moyens pour arriver aux objectifs qui n'ont pas été mentionnés et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le plan. Exemple. Et également... Euh, ben, comme exemple, euh, on a eu un engagement pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Mais quels sont les moyens que le gouvernement va prendre pour y mettre fin définitivement, alors que ça date aussi d'une promesse électorale d'il y a quatre ans? Euh, par la suite, euh, on n'a pas non plus de, 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 de moyens pour euh, aller là, vers euh, des ratios professionnels. Par exemple, parce que ça ne se retrouve pas pour l'éradication de la main de main indépendante Dans les agences de placement Donc ça, ça ne se retrouve pas non plus Alors c'est dans cette optique-là que pour nous, on ouais. est déçus là, ce matin
3: Mais toutes vos demandes Sont basées, exemple D'avoir des ratios euh, plus avantageux Donc moins de, moins de patients Par membre de personnel Même chose pour la fin du temps supplémentaire obligatoire Tout le monde est contre ça au Québec Il n'y a pas une seule personne qui est pour Il n'y a pas à convaincre personne, tout le monde est contre Ces affaires-là sont nées ou sont apparues de la pénurie de personnel, parce qu'il manque de monde. Je sais bien que c'est un cercle vicieux, là, parce que plus on traite, on traite difficilement notre monde, moins il y en a, moins il y en a, mais plus on en demande aux autres, on est pris dans cette, cet enfer-là. Mais, euh... Je veux dire, c est, c est, est où la solution miracle à ça? Ou, je veux dire, quand le gouvernement a lancé une grande campagne de recrutement avec des primes puis de l'argent, puis un milliard de l'argent des contribuables, vous n'avez même pas embarqué, vous n'avez même pas joint pour dire euh, tambour et trompette, embarquez, on, on va vous aider à recruter, on va faire des kiosques, il faut ramener du monde. On a l'impression que la seule solution qui est de recruter du monde euh, vous intéresse pas tant que ça.
0: Ben, au contraire, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, la seule solution qui va, ben, la seule solution qui va aider à l'attraction et à la rétention du personnel soignant, de un, c'est d'abolir complètement le temps supplémentaire obligatoire, et il est faux Totalement faux de croire qu'il faut attendre que plusieurs professionnels en soins soient de retour dans le réseau public pour pouvoir y mettre, okay. ça parce que c'est une condition de travail qui est inhumaine et inacceptable. Deuxièmement. Donc vous dites demain, lorsque, matin,
3: là, demain matin, on pourrait dire qu'il n'y a plus une heure de tâche de supplémentaire obligatoire à nulle part, puis il ne manquerait pas de personnel à, dans aucun établissement.
0: Si on fait choisir quelqu'un entre deux employeurs, un employeur qui offre d'excellentes conditions de travail excluant le temps supplémentaire obligatoire ou un employeur qui offre sensiblement euh, les mêmes choses, mais que le temps supplémentaire obligatoire est omniprésent dans une journée normale de travail ou une semaine régulière de travail, lequel on va choisir entre les deux, on va aller choisir celui où le temps supplémentaire obligatoire n'est pas partie prenante des conditions de travail. Ça, c'est les évident. agences de santé, là. Et voilà. Les agences Donc, privées. Et voilà. Donc, tant et aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas une réelle volonté politique de faire l'éradication complète des agences de placement et d'aller récupérer les professionnels en soins qui s'y retrouvent pour les ramener vers le réseau public, évidemment que ça va demeurer... Très difficile dans le réseau de la santé On va accentuer encore la pénurie professionnelle en soins Les conditions de travail vont continuer à se dégrader On va encore euh, euh, assister à une exode Des professionnels en soins du public vers le privé Et aussi à des gens qui vont simplement changer de carrière Parce qu'ils n'en peuvent plus
3: ouais. Si on faisait ça demain matin là, On dit OK, on avertit les patients qu'il n'y aura pas de soins Il va manquer des soins pendant une semaine ou deux là, Mais on donne le coup de jarnac on arrête complètement les agences, on interdit plus une, zéro. On laisse l'étage à découvert, on s'arrange autrement, on rentre des cadres, mais on n'utilise plus un. Est-ce qu'on est sûr, mettons que dans, là, là as plein de gens qui n'auront plus de travail, ils n'auront plus de revenus, toutes les infirmières qui sont allées travailler en agence parce que c'était plus avantageux, ils ont zéro revenu. Est-ce qu'elles reviennent dans le réseau de la santé? Est-ce qu'on est, qu est euh, garanti qu'elles reviennent dans le réseau de la santé? Mettons qu'elles changent de carrière, qu'elles disent « moi le réseau, plus jamais, je m'en vais faire d'autres choses dans la vie ». Là, on est. Euh, je, 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 on mais, est mal pris, là.
0: <rire> mais c'est là où il est tellement, mais tellement important de travailler sur les conditions de travail actuelles des professionnels en soins, être en mesure de leur, de leur offrir une journée régulière de travail, une semaine régulière de travail également, de leur dire votre conciliation travail-famille n'est pas euh, uniquement si vous allez vers le privé ici dans le public parce que nous nous voulons être l'employeur de choix numéro un, et bien nous vous l'offrons également. Alors à ce moment-là, les agences de placement n'auront plus raison d'être pourquoi? Parce qu'il y aura un seul employeur du réseau de la santé publique qui sera le gouvernement, comme on le vit actuellement. Alors, c'est vers cette option-là qu'il faut aller. C'est là mmh. où on doit travailler. Et là, présentement, ce n'est pas le cas. On le dit, et ce n'est pas vrai qu'on peut dire euh, ben avec le temps supplémentaire obligatoire, une chance qu'on l'ait eue, parce que sinon, on n'aurait pas passé à travers la pénurie. Mais ben, je suis désolé, mais le temps supplémentaire obligatoire n'est pas fait pour pallier à une pénurie de main d'œuvre et n'est pas fait non plus mmh. pour pallier, le... pour pallier à, à, à un grand chantier qui va être mis au sud de l'avant dans Pologne. Il est fait pour donner des soins à la population lorsqu'on est dans un... un, un ouais. lorsque c'est extrêmement critique ou qu'on a une urgence euh, vraiment très, très grave.
3: Mais sur les agences, on, je, je comprends, le, vous dites, dans le fond, le gouvernement, c'est... Au fil des années, le gouvernement s'est créé un monstre. Là. Il a laissé s'installer des gens euh, qui prêtent de la main d'œuvre au gouvernement, mais qui, eux, euh, c'est il leur laisse une liberté totale tu veux prendre une semaine de vacances tu la choisis, tu veux pas faire de temps supplémentaire obligatoire, tu n'en fais pas tu décides de ce que tu fais et de ce que tu fais pas parce que tu te rends rend disponible ou pas disponible pour l'agence, point la ligne c'est à fond on n'aurait jamais dû accepter euh, d'aucune façon la mise en place de ces agences là au gouvernement, on s'est piégé
0: Exactement, et c'est des centaines et des centaines de millions de dollars annuellement qui sont dépensés, et ça, c'est à même nous les contribuables, parce que euh, c'est des contrats qu'ils ont avec euh, les, les établissements, donc c'est ouais. le gouvernement qui paie pour ça, ouais. alors que Par cet argent-là a... pourrait être ouais. injecté dans le réseau de la santé pour offrir des meilleures ouais. conditions de travail et aller beaucoup sur l'attraction et la rétention.
3: Par contre, il n'y a pas de fonds de pension, il y, y a plein d'autres affaires où le gouvernement économise, mais enfin, on ne fera pas ce débat-là sur le... -ce que ça... <rire> Je pense que ça coûte plus cher quand même, vous avez raison, malgré tout, mais j'allais dire... Euh, est-ce que c'est encore vrai? Parce que là, on nous dit toujours qu'il y en a moins, puis qu'il y en a moins, pour on essaie de le combattre. Mais est-ce que ça arrive encore en 2022 qu'une infirmière quitte son, son poste à temps plein dans le réseau public, s'en va dans une agence, Travailler en agence, et revient, mettons, à travailler là, au troisième étage de l'hôpital euh, Sacré-Cœur, ben, que la semaine d'après, elle revient... Au troisième étage de l'hôpital Sacré-Cœur, qu'elle connaît très bien, passé où ce qui sont les pots de pelules, les armoires, ben, mais qu'elle revient via l'agence.
0: La réponse est malheureusement oui. On ça le existe voit encore. encore malgré que euh, à l'automne dernier il y avait quand même eu un resserrement il quelques arrêtés ministériels sur l'encadrement des agences donc euh, quelqu'un qui quittait le réseau public pour aller vers une agence privée et eh bien il ne pouvait pas travailler dans le réseau public si je me trompe pas là et c'est vraiment sous réserve pendant 90 jours par la suite elle pouvait euh, retourner euh, dans, le, dans retourner là, via l'agence dans euh, l'hôpital où elle était et ce n'est pas seulement sur le même département on a vu beaucoup des gens qui avaient des temps Complet sur des cadres défavorables. Donc, euh, euh, que ce soit de soir ou de nuit, et là, elle se faisait embaucher à l'agence, revenait par la suite dans euh, le même établissement, et là, elle tombait sur un quart de jour, pas de fin de semaine ou des choses comme ça. Donc, c'est épouvantable. Imaginez le climat de travail que ça peut créer entre les professionnels, en soi, d'une qui... <rire> personne qui voit que sa collègue non, est de retour est... avec de meilleures conditions.
3: C'est sincèrement loufoque, là. Euh, je vais vous entendre sur un autre sujet C'est que le, le rattrapage Qui doit être fait pour les chirurgies euh, On oui. dit qu'on veut utiliser Davantage les, 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 les salles D'opération, les blocs opératoires Il semble c'est un vieux problème qui traîne Puis les conventions collectives qui sont rigides Puis tout ça, puis entre le médecin, là, tout le personnel euh, On dit C'est pas compliqué, là, là, dans le privé là, La même équipe de travail fait cinq chirurgies Par jour dans le privé, puis deux par jour Dans le public euh, est-ce que ça, vous êtes ouverte à négocier des aménagements pour euh, en faire en faire plus là, dans, le, dans le réseau
1: public?
0: Il y a quand même une différence qui, euh, qui est importante à mettre sur la table sur euh, le nombre de chirurgies qui se fait dans le public versus le privé. D'un, c'est que mais si la chirurgie est faite dans le privé, c'est quand même le public. Qui prend en charge la préadmission, qui prend en charge euh, toute l'évaluation préopératoire. Donc, le public n'a pas à se, le, pardon, le privé n'a pas à se soucier de ça. C'est toutes les infirmières au public qui le font. Par la suite, les chirurgies sont faites dans le privé. Maintenant, où nous, on a de la difficulté à comprendre, c'est que oui, dans le, dans, dans, dans le public, il y a toujours eu une notion de privé. On le sait, là, les GMF, il y a une notion de privé. Il y a tout le temps eu là, des ententes mmh. comme ça qui se sont faites. Par contre, là où on a un problème, et ça revient encore à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est au niveau des agences et au niveau des cliniques privées. Plus on a de contrats avec, mettons, le gouvernement, plus on a besoin de personnel. Et le personnel soignant se retrouve où? Dans le réseau public. Alors, qu'est-ce qui va se passer en offrant, parce qu'ils veulent augmenter quand même à 20 Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir chercher des professionnels en soins du public pour les ramener vers le privé. Et par la suite, nous, il n'y a personne pour remplacer cette infirmière ou infirmière auxiliaire-là qui est rendue dans le privé. Donc, on va encore accentuer la pénurie de professionnels en soins. Ouais,
3: mais mais, mais, vous, co mais vous, comprenez que, vous comprenez que bloc opératoire pour bloc. Vous m'avez parlé de, de préadmission, je comprends. Là. Mais bloc opératoire pour bloc opératoire, ben dans une journée, on ne fait pas le même nombre de chirurgies, là. du tout, là. pas proche. Là. Ben, parce que dans le public, à ben, là un moment c'est le break, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis la convention collective ne permet pas de passer quatre heures. Fait que là, on ne peut pas en commencer une, passer trois heures, parce qu'à 4 heures moins dix, tout le C est, c est, mais c'est pas
0: tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça parce que dans le privé, les chirurgies qui sont faites, c'est des chirurgies euh, qui sont euh, normalement là, en très très faible taux de, de, de complications. Alors, ce sont des cataractes, des genoux, des hanches, des choses comme ça où les risques sont Mais, mais moi, de je moi, je vous parle d'équivalent. Moi,
3: je vous parle de, de chirurgie identique. Évidemment, je vous parle pas de chirurgie oui. complète, Je vous parle des chirurgies identiques là. On nous dit qu'il s'en fait plus que le double dans des chirurgies identiques. Ça en fait plus que le double parce que ben, sans mauvais jeu de mots, ça opère, là. Ça opère. Est -ce que... Non, mais c'est parce que c'est la souplesse des conventions collectives, c'est le mode d'opération. On, on est, est capable d'arriver à de ça
0: C'est pas une souplesse de convention collective parce que moi, dans ma convention collective, je n'ai aucun article qui vient dire combien de chirurgies l'infirmière ou l'infirmière oculaire ou l'INALO doit faire par jour. Mais non. Et c'est un travail qui se fait en continu Maintenant, c'est des temps opératoires Qui sont prévus pour chaque chirurgien Donc chaque chirurgien Tout dépendamment de la spécialité qu'ils ont Ont un temps opératoire de prévu Un nombre d'heures par semaine Ou par jour, tout dépendamment de la spécialité Alors c'est là où Il euh, y a peut-être des améliorations à avoir Et là, faut, on, on est, est parce là que les à la, à... Oui,
3: mais à la fin de l'exercice Les salles dans le public là, Sont utilisées... Euh... Quatre heures par là, jour. sont utilisés 4-5 heures par jour. Les...
0: Ben, ça, il y a de l'amélioration à voir. Pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qui se fait mieux, que ce soit au niveau du privé ou encore dans d'autres provinces ou euh, dans d'autres pays, mmh. de voir qu'est-ce qui serait le plus ben, délicat
3: C'était ça, ça ma question initiale. Est-ce que, est que vous êtes prête à une souplesse euh, pour permettre qu'ils s'en fassent
0: plus? Mais ça, j'ai pas de problème avec une souplesse pour qu'ils s'en fassent plus parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec la convention collective. Ça n'a absolument rien à voir il si y, y a des salles opératoires qui sont ouvertes plus de 8 heures ou 10 heures par jour, en autant que les professionnels soient là, qu'on ait le bon nombre de, de, de professionnels en soins pour faire euh, les soins et euh, pour avoir le nombre de lits également lorsque ça descend. Alors, euh, le problème est réglé. Hein. C'est juste une meilleure efficacité et une meilleure organisation du travail.
3: Ça va tout s'améliorer? J'en doute, moi. J'en doute, moi. Je...
0: Bien, je nous le souhaite sincèrement que euh, ça va s'améliorer. Par contre, pour qu'on voit une amélioration, euh, ça prend des actions concrètes, ça prend une volonté politique et ça prend... Euh, quelque chose qui va se faire très rapidement. Euh, ça suffit, Là, les, les, nous allons faire des projets pilotes, on va attendre, on va laisser aller. On a eu deux grosses réformes, une en 2005, une en 2015 où on a fragilisé de manière assez considérable le réseau de la santé publique et là, avec cette refonte-là, ou ce redressement ou rétablissement, on va l'appeler n'importe comment, j'ose espérer qu'il y aura des choses qui vont être faites, qui vont être intéressantes, mais surtout qui va permettre à la population du Québec d'avoir des soins sécuritaires et de qualité donnés par des professionnels en soins qui auront des bonnes conditions de travail.
3: Madame Bouchard, merci.
0: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
5: Combiné, crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont,
5: Cube Radio.
3: Alors, euh, c'est mardi, chronique de Normand Lester sur les affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, quel espoir est-ce que tu fondes dans euh, ces négociations, en c'est pour parler, qui ont l'air aujourd'hui avoir été un peu plus productifs là, entre les Russes et l'Ukraine?
6: Oui, on peut pas encore parler d'une percée, là. Mais moi, en tout cas ça me donne des raisons d'être un peu optimiste. Je vois qu'à Washington, le Pentagone vient de dire ben, « euh, Écoute, les pressions russes là, continuent et puis euh, ils ont peut-être un, un peu diminué là, leurs activités militaires dans la région euh, de Kiev et de Tchernyiv pour, semble-t-il, accroître la confiance nécessaire pour l'avancement des négociations. Mais qu'ailleurs, la pression russe est toujours là. » c'est vrai, mais par contre, il y a en tout cas euh, si on se fie là, aux informations qui sortent euh, d'Istanbul où ont lieu les négociations, ben il y a des progrès euh, euh, par rapport à ce qui se passe là depuis euh, les négociations qui durent maintenant euh, depuis euh, des semaines. Euh, 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 si tu veux, la pièce maîtresse de la proposition ukrainienne, c'est qu'ils acceptent de maintenir leur neutralité militaire, c'est ce que demande Moscou, en échange d'un système de sécurité pour l'Ukraine qui serait garanti par des partenaires internationaux, dont les États-Unis, la Turquie, Israël et le Canada. Donc, les négociateurs euh, vont, vont faire appel aussi au Canada, donc les parties garantes dont le Canada fournirait à l'Ukraine une assistance militaire et des armes si jamais l'entente euh, était brisée et qu'elle était attaquée. Mais l'Ukraine, elle, euh, s'engage à rester non alignée et non nucléaire. Euh, puis elle commet, apparemment, les Russes, par exemple, acceptent qu'elle ait le droit de d'adhérer à l'Union européenne. Eh bien, tout ça, ça fait que, ça fait un mouvement, puis un mouvement euh, 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 positif, selon moi. Les Ukrainiens proposent également 15 ans pour négocier avec la Russie le statut là, de la Crimée, qui a été euh, qui est en majorité russophone et qui a été annexée par Moscou en 2014. 15 ans de négociation. Et les Russes n'ont pas euh, dit, dit non à cette euh, proposition-là. Écoute, on parlait même, là, euh, comme tu sais, depuis à peu près deux semaines que Zelensky propose ça, une rencontre euh, entre lui et Poutine.
3: Oui, mais ben le, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, avait dit il euh, y, y a deux jours, euh, oh, ça, à ce moment-ci, ce ne serait pas une bonne rencontre, ce serait contre-productif. Là, aujourd'hui, je comprends que les négociateurs russes avaient changé de discours un peu là-dessus. Là.
6: Oui, ben oui, c'est ça. Maintenant, euh, Moscou n'écarte pas complètement cette rencontre-là. Pour qu'il y ait une rencontre comme ça, à un tel niveau, ça voudrait dire que on serait peut-être pas loin d'un accord, parce que sinon, il n'y a pas vraiment de raison pour ces gens-là euh, de se rencontrer. On, on se rappelle que Zelensky, par exemple, lorsqu'il avait parlé devant la Knesset, le parlement israélien, avait même dit que Jérusalem serait peut-être l'endroit justement où devrait avoir lieu une telle rencontre entre lui et, et, et Poutine. En tout cas... Tout va se jouer, et beaucoup de choses vont se jouer là dans, euh, je dirais, les prochaines 48 heures. On va voir, premièrement, est-ce qu'il y a effectivement une baisse significative des opérations militaires russes sur l'ensemble euh, du, euh, du territoire. Et puis, j'ai hâte de voir aussi, euh, probablement, que Justin Trudeau, à Ottawa, euh, ce soir ou demain matin, va faire une conférence de presse, parce que le nom du Canada n'aurait pas été invoqué dans ces négociations-là publiquement, si bien sûr Ottawa avait pas été consulté et si Ottawa n'avait pas accepté donc de de faire partie là des des étapes qui vont garantir euh, mmh. l'accord de paix euh, potentiel. Mmh. Enfin, on va voir. Là, là, probablement euh,
4: d'ici vendredi sens tu Normand que réellement les Russes sont rendus résignés à chercher une porte de sortie ou ça peut être un bluff, on dit on pourrait essayer de se retirer de la région, de la capitale pour ensuite attaquer une fois que les Ukrainiens vont peut-être s'être repositionnés ailleurs aussi, euh, tu penses quoi de ça, est-ce que vraiment Vladimir Poutine se rend compte que c'est un cul-de-sac vers où il se dirige et tente de trouver une porte de sortie honorable?
6: Écoute ils pensaient gagner en 48 heures ils, ils pensaient s'emparer de Kiev et être reçus avec des fleurs et c'est comme les américains rentrant à Paris en 45 que les femmes seraient précipitées pour embrasser les soldats mais ben, c'est pas du tout ça qui est arrivé ils sont incapables ils ont été incapables jusqu'à maintenant de prendre les principales villes du pays et puis si on regarde les pertes épouvantables qu'ils ont subies en hommes et en matériel, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils, ils ont commencé peut-être les opérations avec à peu près 125 000 hommes, et puis si on regarde les pertes, le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de déserteurs, le nombre de faits prisonniers, ben, les euh, le Pentagone et d'autres services de renseignement militaires occidentaux euh, estiment que ça fait ça entre 40 et 50 000 hommes qui ont été mis hors de combat c'est-à-dire 25 à 30% de leurs forces qui sont pas là. Puis t'as vu, toi aussi, l'efficacité des missiles anti-chars javelins que le Canada, les milliers que le Canada et d'autres pays de l'OTAN ont fournis. T'as vu le, le désastre des les chars d'assaut, les blindés, les véhicules porte-missiles russes qui ont été systématiquement détruits par ces missiles-là et par les, euh, les drones aussi fournis par la par la Turquie, euh, euh, évidemment, il y a eu jusqu'à sept généraux russes qui ont été tués là, sur, le, sur le terrain. Non, le, euh, je pense que Poutine veut avoir une porte de sortie, et puis, ben, ça, ça celle-là, si l'Ukraine affirme nous voulons être, nous allons rester neutres. Nous, comme, comme l'Autriche est neutre, n'est pas membre de l'OTAN, comme, comme la Suisse, donc veulent être un pays neutre, mais ils veulent pouvoir aussi adhérer euh, euh, donc à l'Union Européenne, et puis bien sûr, il y a plusieurs pays, plusieurs pays qui vont être garants de l'accord, Les, comme on dit, les États-Unis, la Turquie, le Canada, Israël, et peut-être aussi euh, d'autres pays. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est pas une percée mais c'est un avancement majeur et le fait maintenant qu'à Moscou on dise que c'est possible qu'il y ait une rencontre entre Zelensky et Poutine ça aussi euh, ça donne lieu à avoir de l'espoir
3: Normand euh intéresse aussi parce que là, un peu partout, les pays euh, commencent à réviser à la hausse leur budget militaire. Ce sera sans doute le cas du Canada euh, la semaine prochaine dans le budget qui va être déposé par la ministre Freeland. Il euh, y a quand même certaines compagnies qui vont faire des bonnes affaires parce qu'il y a des fabricants dans l'armement. Il <rire> n'y en a, a pas tant que ça dans le monde.
6: Non, ben c'est ça. Ben, euh, euh, évidemment... Euh, 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 le, les États-Unis sont les, le, le complexe militaro-industriel américain et le plus important de la, de la planète, il y a environ 37% euh, du marché le Canada là-dedans, on n'est pas grand-chose hein, on est moins, on est un demi de 1% euh, du euh, marché mondial euh, euh, des armes mais c'est sûr que les, euh, les grands fabricants d'armes aux États-Unis, en Europe, euh, vont faire vont faire des affaires d'or dans les années à venir. Même euh, euh, l'Allemagne, bien sûr, depuis la deuxième guerre mondiale, euh, qui était qui, 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 qui était pacifiste, qui avait un, 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 un budget militaire qui est très faible, là, a décidé de miser beaucoup d'argent, d'augmenter considérablement son budget militaire et de participer là à toute une politique de, de réarmement, là quelque chose de pas vu, justement, depuis 1945. Et puis, les autres pays européens aussi, tu vas voir les budgets militaires augmenter euh, dans tous les pays et c'est pour ça qu'en bourse, ben, tu vois que les actions de toutes les, les compagnies comme Raytheon, Lockheed de Martin euh, euh, sont bien sûr, connaissent actuellement. Euh, un, bon, les, la valeur des actions augmente parce que bien sûr, là, les gens vont vouloir euh, 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 s'équiper plus. Et en plus de ça, les pays comme le, nous, le Canada, on a fourni par exemple des, des missiles Javelin, tout ça, ben, tous ces pays-là, vont devoir renouveler leur stock aussi euh, euh, de missiles, de euh, euh, tout ce qui est envoyé en Ukraine et qui est employé contre les Russes. Ben, il va falloir remplacer tout ce matériel-là. Donc, il va y avoir euh, littéralement un boom de l'industrie militaire dans les années à venir. Ça va être un peu, c'est un retour, si tu veux, à ce qu'on voyait au, euh, durant la guerre froide.
3: Normand, merci beaucoup.
6: Ok. À bientôt, au
3: revoir. Autres.
1: Mario Dumont analyse
0: qualité, Il analyse la gravité et sépare il les faits des remarques. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube radio.
3: Alors, changement d'orientation, si on peut dire, pour la Société d'assurance automobile du Québec euh, concernant les conducteurs de 75 ans et plus. En fait, c'est surtout le groupe des 60 à 80 ans euh, pour qui euh, ne devront plus se soumettre. On avait créé cet examen médical et visuel pour conserver son permis de conduire. Donc, ce sera remplacé par une espèce d'auto, de, de formulaire d'auto-déclaration. Euh, Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAC, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je l'ai résumé vite. Donnez-nous les détails. Qu'est-ce qu'on appelle un formulaire d'autodéclaration versus qu'est-ce qu'était le test? Faites-nous l'avant-après, là.
7: Ben, jusqu'à jusqu tout récemment, les gens de, on parle vraiment des gens de 75 ans aujourd'hui, là. Euh, effectivement, lorsqu'on arrivait à 75 ans, on devait soumettre un examen médical et visuel. Euh, et à partir de 80, c'est aux deux ans. À partir de 80, rien ne change.
3: Okay, donc, à 75, c'est une fois, puis c'était bon pour cinq ans. C'était bon jusqu'à 80. Ça, tout
7: à fait. Okay. Euh, cela, cela dit, il, il arrive quand même que des gens sont suivis à une fréquence plus grande. Exemple, quelqu'un qui a un, un problème de santé, euh, on peut le voir aux six mois. Là. Mais, d'une façon générale, donc ça concerne les gens de 75 ans qui n'auront plus à, à aller voir leur médecin pour avoir un rapport médical, pour avoir un examen de la vue. On envoie un, un, un formulaire d'autodéclaration, euh, un formulaire dans lequel il y a une quinzaine de questions, 17 questions, où les gens de 75 ans vont devoir, par exemple, cocher s'ils souffrent d'une telle maladie ou si leur état de santé a changé. Et là, ils nous retournent le formulaire. Mais ce
3: n'est pas contresigné va... contre par leur médecin. Hein? Le non. sens de ma question, c'est qu'ils pourraient vous mentir allègrement, là.
7: Bien, évidemment, on se fie sur la bonne foi des gens. Euh, ouais. Il faut comprendre que les gens de 75 ans sont en de plus en plus en bonne santé, on le voit. Euh, on parle d'à peu près euh, autour de 2 là, des, euh, des conducteurs âgés qui voyaient de, cette, de cet âge-là, qui voyaient leur permis suspendu, après un, par exemple, après un examen ou une évaluation. Donc, ce sont des gens en bonne santé. Et euh, il, va, il va y avoir quand même des, euh, des vérifications aléatoires qui vont être faites là, pour s'assurer de certaines choses Donc il y a des choses en place Mais euh, euh, de cette façon-là, évidemment On simplifie, on allège le processus euh, Et évidemment, on enlève de la pression Sur le réseau de la santé Est-ce
3: que c'est -ce est ça le but? Est-ce que c'est une demande du réseau de la santé Des médecins qui disaient que ça leur faisait bien de la paperasse Parce qu'il y en a quand même beaucoup là, Des personnes qui atteignent 75 ans Maintenant, il y a 100 ans C'était des personnes très vieilles, c'était rare Mais de nos jours, c'est presque tout le
7: monde là. Non, c'était prévu. Euh, C'est prévu depuis plusieurs années dans notre plan stratégique. Évidemment, ça, ça a cette conséquence heureuse là. Il va s'en dire, mais euh, c'était, dans les plans pour les raisons qu'on qu a évoquées. C'est-à-dire, ce sont des gens en santé. Évidemment, dans les deux dernières années, on s'entend que euh, les les euh, les gens, euh, c'était difficile pour les gens d'aller euh, faire faire ce genre de choses. Donc, à partir de maintenant, en remplissant cette auto-déclaration, ben, ils, ils vont nous dire s'ils euh, ont eu des changements à leur santé et, et le reste demeure dans le sens que, comme je disais tantôt, les gens, par exemple, qu'on doit suivre plus souvent, on va continuer à le faire. Les gens, vous savez, à chaque fois qu'on souhaite qu'on fait notre renouvellement de permis, on doit le signaler. Normalement, c'est un changement. Les gens des proches peuvent nous faire des signalements. Si vous remarquez, par exemple, que euh, quelqu'un dans votre entourage, que 75 ans, 78 ans, vous remarquer qu'il y a des choses qui changent. Ben, vous pouvez nous le dire. On va faire des vérifications. Les policiers vont continuer à faire des, euh, à nous signaler des gens. Alors, euh, euh, tout ça continue. Là.
3: Rien change pour les 80 ans et plus.
7: Non, 80, à partir de 80, comme euh, on disait tantôt, ça, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'à partir de 80, vous devez continuer à nous fournir un rapport médical, un examen visuel, et, et à partir, et à chaque deux ans par la suite. OK. Euh vous m'avez dit,
3: 98 des gens, donc il euh, n'y avait pas de problème à cet examen-là, c'est seulement 2 là, qui, euh, lors des examens, dans les 75 à 80 ans, c'est seulement oui. 2 qui perdaient leur permis. Effectivement, c'est pas une grosse proportion. On peut dire que c'est pas beaucoup de gens. Mais sur des milliers de personnes qui atteignent 75 ans, 2 s'ils sont sur la route avec une vue déficiente, s'ils sont sur la route avec des problèmes cognitifs, s'ils sont sur la route avec toutes sortes de problèmes de, de, de réflexe, je veux dire. 2 c'est quand même c est, c est des, des centaines de personnes là, Si on les accumule sur un an ou deux, c'est des centaines de personnes C'est pas quand même un
7: danger non, mais et comme je vous dis, c'est que les contrôles demeurent. C'est-à-dire que les gens vont nous le dire s'ils ont eu des changements. Évidemment, euh, on peut on se fie sur la bonne foi des gens, mais comme je vous disais, on a mis en place quand même, sans tout vous dévoiler, là, il y a quand même des contrôles aléatoires qui vont être faits pour s'assurer euh, que, par exemple, là, si euh, on, on va on va comparer forcément l'incidence dans la population d'une telle euh, d'un tel problème de santé et si on réalise que ça, ça ne concorde pas, ben on, 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 va, on va constater certaines choses. Mais comme je vous dis, les autres méthodes demeurent. Là, les gens peuvent continuer à nous signaler, les gens doivent continue à nous dire lorsqu'il lorsqu y a des changements, mais encore une fois, les gens de, ces, de, de de 75 ans et même les gens plus âgés sont des gens aptes à conduire. Vous savez que les personnes âgées ne sont pas celles qui sont les plus souvent impliquées dans des accidents avec dommages corporels. Les, les jeunes, en, en en, les jeunes sont plus représentés malheureusement à ce niveau-là. Là. Et vous savez que c'est pas. Mais dans, une...
3: oui, oui, vous avez raison. Mais dans le placotage public, quand même, c'est quelque chose qu'on ouais. entend. Il euh, y a des ouais. gens qui s'inquiètent de ça, des gens trop âgés qui conduisent, ils sont un danger public, ils bloquent la route. On entend ça quand même.
7: Ouais, sauf que. Les statistiques disent que... pas ça. Oui, ben, être un bon conducteur, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'être euh, une bonne santé, soit autant cognitive que, que physique. Et euh, si on peut parler de chiffres, là, quand je parlais des jeunes et des conducteurs âgés, là, rapidement, là, les, par exemple, les, les conducteurs âgés sont plus nombreux. Ils sont à peu près 21 des, euh, des détenteurs de permis. Ils sont impliqués dans à peu près 13 des accidents avec dommages corporels. Et si on va vers les jeunes, 16-24 ils sont beaucoup moins nombreux, à peu près 8 sur la route et représentent autour de 18 des accidents. Alors, vous voyez que euh, les, les conducteurs âgés ne sont pas les plus impliqués dans des accidents avec euh, dommages corporels. Mais je pense que ce qu'on annonce aujourd'hui, il faut le voir comme vraiment comme une... une, une une nouveauté, une bonne nouvelle, on simplifie, on allège le, le processus, mais la, évidemment, la, la sécurité routière, l'importance la, la, de ça demeure, évidemment. Oui.
3: Est-ce que la perte du permis pour une personne euh, dans ces âges-là, c'est définitif? Je sais que pourrait. On va dire 90-95% des cas, là, malheureusement, le vieillissement, c'est un c un déclin. Là. Ce que tu perds, tu ne le regagnes pas, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont des, des épisodes de santé, des problèmes, etc., puis qu'à la suite, soit d'une chirurgie, d'une nouvelle médication, ou peu importe, ou euh, un, un beau hasard de la vie, euh, leurs facultés reviennent, leurs capacités reviennent. Est-ce qu'on peut avoir permis, son permis son perdu son permis, pardon, ben, par exemple pendant un an ou deux, et
7: le, le récupérer? Bien, tout à fait. Autant au même titre qu'une un, qu personne plus jeune, c'est-à-dire qu'on peut tous vivre euh, quelque chose de particulier qui va faire en sorte qu'on n'ait plus un conducteur euh, sécuritaire sur la route, mais un an ou deux ans après, ben on, euh, on peut retrouver euh, toutes nos facultés et être en mesure de, de, de retrouver notre permis de conduire. Évidemment, dans la mesure où on on demeure un, un conducteur euh, euh, capable de, de... donc avec les capacités physiques et cognitives. Et vous savez qu'il existe euh, euh, ce qu'on appelle des, euh, des, des tests de réévaluation de compétences. Donc souvent, lorsque les, si on parle des conducteurs âgés, là, bon, il peut y avoir suspension de permis, il peut, y avoir, il peut y avoir des conditions au permis, comme par exemple de conduire seulement le jour. Et on peut demander à un certain nombre, par exemple, pour être bien sûr, on va leur demander de faire un test sur route. Alors, ce genre de choses existent pour, pour s'en assurer. Mais oui, au final, c'est sûr que le permis de conduire est important pour tout le monde. Et si une personne âgée l'a perdu et quelques temps après retrouve sa santé, ben évidemment, là, elle pourra le retrouver. –
3: oui, Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Une personne serait opérée pour les cataractes, ça change considérablement sa vue. Donc, pourrait demander elle-même être réexaminée pour, euh, par exemple, enlever certaines conditions au permis, enlever des restrictions ou redonner le permis. Donc, une personne peut faire la démarche puis dire, écoutez-moi, là, Ma, ma condition de santé a, euh, a changé, mais dans le bon sens, et donc je veux être réévalué, et ça, c'est possible.
7: Tout à fait, et, et, exactement. C'est un bel exemple où on pourrait demander, par exemple, un test sur route à cette, à cette personne-là, mais, mais la personne se présente, elle, elle, elle réussit l'examen, puis elle retrouve son permis. Alors, évidemment, ce n'est pas une perte à vie lorsqu'on perd son permis de conduire, à moins que, malheureusement, on ait un problème de santé vraiment euh, important ou qu'on on a eu un changement, un accident majeur là, qui fait en sorte que c'est très, très difficile pour nous de conduire, parce que évidemment, perdre son permis, peu importe l'âge, c'est ouais. toujours quelque chose de difficile. c'est Vagnacourt, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Ça un fait plaisir. Bonne journée. Les vrais
2: enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
8: Vous avez 24 minutes dans une journée.
4: Il en parle depuis des mois, hein, mais aujourd'hui, Christian Dubé présentait ce fameux plan de réorganisation du système de la santé. Alors, euh, quand même, un euh, point important qui touche tous les Québécois que ce système de santé qui en arrache depuis trop longtemps. Euh, Christian Dubé, donc, qui souhaite euh, changer les choses avec un plan, euh, bon, qui va aller bouleverser plusieurs choses, entre autres au niveau euh, des euh, soins de première ligne euh, et l'accès à un médecin euh, de famille ou à un médecin tout court. Là. Euh, donc, les euh, Patients orphelins aussi se sont multipliés dans les, euh, dans les dernières années. Les Québécois qui ont besoin de consultation ou de services pourront recourir donc à une, euh, bon, un, un guichet d'accès unique. C'est l'objectif. Ouais. Tu comprends qu'il y a un petit twist là-dedans.
3: Parce que ce 900, quelques mille, presque un million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on leur dit, on va vous donner accès à un médecin de famille à travers un site Internet, une grille de réservation, tout ça, oui. comme, comme Clic Santé. On ouais, leur promet plus un médecin de famille, là.
4: Non, un accès. On, on dit pas, on dit
3: pas qu'on va faire exprès pas qu'il y en ait. Je pense que le gouvernement va dire oh oui on maintient l'objectif que que les gens puissent trouver un médecin de famille. Je pense pas qu'on va annuler toute forme d'objectif de, de, parce qu'on va garder la, la liste où tu peux t'inscrire pour avoir un médecin ouais. de famille. Mais c'est comme il y a un côté où il y, y a un drapeau blanc là, dire OK, on on y arrive. On, avec le nombre de médecins qui ont pris leur retraite puis tout ça, on y arrivera jamais là.
4: Euh, une des solutions pour essayer de, de désengorger ou rendre plus efficace le système, c'est de l'adapter un peu aux réalités d'aujourd'hui pour permettre des consultations ou des services via Internet, par téléphone aussi, pour obtenir des conseils de professionnels de la santé, obtenir des rendez-vous médicaux, des renouvellements de prescriptions aussi, parce qu'en ce moment, le seul service qu'on a au téléphone, le 8 à 1, euh, généralement, tout ce qu'on vous dit, c'est de vous rendre à l'urgence, là dès qu'il y a le moindre doute, on vous invite ouais. à rendre à l'urgence. C'est un service qui là-dessus ne euh, sert pas assez le citoyen. Euh, de sorte que ça, on veut le changer pour pouvoir qu'il y ait de réels services, des rendez-vous, des renouvellements de prescriptions et compagnie qui puissent passer par là. Euh, en plus de euh, donner un peu plus de pouvoir, ça, on en a souvent parlé, là, des tâches aux pharmaciens, aux ambulanciers paramédicaux, aux infirmières praticiennes aussi. Euh, ça, c'est un, un dossier qui, qui, quand même, qui traîne en longueur. Fin du temps supplémentaire obligatoire obligatoire aussi. Le gouvernement qui dit bon le temps supplémentaire, c'est un boulet, euh, c'est un irritant majeur, on veut l'éliminer une fois pour toutes. Mais tu
3: vois, la fille qui voit ça dans le document, ils sont insatisfaits.
4: Parce, Parce que qu ça se fait pas de la bonne façon.
3: Mais ça se fait pas immédiatement, on sait pas comment, ils voudraient que ça finisse maintenant le temps supplémentaire obligatoire. Tu sais... Euh... Je, 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 depuis le début, là, je dis faut être optimiste, on peut pas on peut pas être résigné que ça se réglera jamais le système de santé pis tout ça. mais là tu j'ai fait une entrevue aujourd'hui mettons de 15 minutes avec la représentante de la FIC, pis je suis redevenu pessimiste. J'ai écouté Christian Dubé ce matin mais
4: tu parles là, mais ben surtout, est-ce que par... quand tu présentes un plan euh, qui, qui veut, euh, bon, peut-être révolutionner, mais améliorer le système de santé, il faut que tu aies quand même quelques forces vives qui embarquent avec toi. Ben oui. C'est sûr que tout le monde fait, ah, ben euh... oui. c'est de la merde.
3: Ben oui. Puis pas juste c'est de la merde. Mais, euh, ah, ben il faudrait voir. Tout essayer pour que ça marche pas. Le problème, c'est pas vraiment de même. Les salles d'opération, dans le privé, ça marche. Dans le public, ça marche pas. Moi, dans le public, c'est parce que c'est pas de même. Vous comprenez pas. Fait que tu vois que ça ne marchera pas. Là. On va tout chercher pour pas que ça marche exactement. Pour, pour... Ouais, comme
4: quelqu'un qui va dans un tout-inclus, mais il cherche, il n'y aura jamais non, quelque fait, chose qui fait, va le fait, satisfaire. Quand le buffet vis... sera pas bon. Euh, La chambre ça, est pas bonne. Hein.
3: Quand je vis ça, ça me rappelle pourquoi... À un moment donné, moi, j'ai fermé les livres, j'ai dit bon, ben regarde, faut que tu t'aies une concurrence, faut que t'aies des hôpitaux privés, faut que t'aies des cliniques privées, faut que tu ça, faut que tu repartes ça à zéro là. Tu repartir ça c'est un autre nom. Qu'il y ait un réseau public, oui, que ça soit assuré pour que tout le monde ait des services gratuits, ça j'en suis. Mais c'est pour ça que les pays d'Europe, il n'y a personne qui a fait ça, un monopole d'état en santé. Tu sais, à un moment donné, c'est les syndicats qui ont, ont hijacké ça. Ça, 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 ça. Les hôpitaux, ça, ça s'adresse plus aux patients. C'est ça qu'il faut accepter. C'est plus pour nous autres. Est on est comme de la matière première. Là, qui, ils, ils ont besoin de nous autres. mais c est, c est, Tout est fait pour les conventions collectives. Tout est conçu pour les employés, pour les médecins, pour le personnel. pour les, Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont syndiqués, le patient, là, on n'a aucun pouvoir. Ils nous prennent, mais ils nous prennent, ça donne.
4: Mais on n'existe pas, pas là-dedans. Plus... Christian Dubé dit qu'il veut que le réseau devienne un employeur de choix pour les 300 000 personnes qui y travaillent. J'ai hâte de voir ça, mais regarde là.
3: Combien il leur a donné de primes. Ça n'a pas de bon sens. Là. On compte en milliards les augmentations de salaire. Puis les primes, depuis deux ans, Là, tout le monde est insatisfait. En fait, Ils contestent, sont rendus devant les tribunaux pour contester les primes parce qu'ils n'ont pas été versés de la bonne
4: façon. Nous, le petit contribuable, on, on, on paye, on paye, on n'a pas de service. On va vous faire entendre deux, deux extraits de Christian Dubé sur le dossier des patients orphelins là, et tout ça, comment on pourra utiliser la plateforme. On peut l'écouter.
7: Plus de la moitié des Québécois qui sont des patients orphelins d'ici la fin de l'été pourrait passer par le Gap, notre guichet d'accès première ligne, pour avoir accès à un professionnel de la santé, c'est énorme. Est-ce qu'on aura plus que ça Mais c'est le minimum qu'on s'est engagé à faire.
4: Et euh, la question, euh, c'est re... bon. Bon, euh, la question qui revient souvent, c'est ben il y en a eu plein tentative de tentatives de réformes qui ont frappé le mur. Pourquoi celle-là euh, serait différente, ou pourrait mener à un succès n'est pas nécessairement la réponse la plus claire, mais je vous laisse entendre Christian Dubé aussi là-dessus.
7: Où ça va résider, c'est dans l'exécution. Ça me prend la meilleure organisation du travail. Puis j'ai eu la chance de discuter avec euh, Michel Clair, qui a fait le, ra le fameux rapport Claire en 2000. Puis il m'a dit, Christian, l'organisation, on doit la questionner en haut, dans le milieu, puis en bas. On doit la questionner partout. Assure-toi que ton équipe, que ton premier ministre doit avoir le courage de prendre des décisions mmh. importantes et c'est ce qu'on fera dans les prochains mois.
3: Ouais, mais moi je pense que la vérité, là, la, la, la raison pourquoi ça a une meilleure chance de marcher, malgré mon pessimisme général, c'est à cause de Christian Dubé. Là. Personnellement, si tu ne crois pas dans les capacités de gestionnaire à Christian Dubé, tu prends le rapport tu le mets ça pile. En fait, c'était assez grand. Là. faut que tu me pieds Pour pouvoir atteindre le <rire> dessus de la plaine, il faut, faut que tu me sois six pieds toi au plus, sinon ça prend un tabouret parce que y a des rapports, des, des plans, il y en a eu. Mais c'est pour moi, c'est si tu crois que Christian Dubé est un geste, euh, Parce que Michel Clair, euh, justement, j'y ai parlé ce matin, qui lui est un ancien ministre, qui a, qui a travaillé une partie de sa vie dans le domaine de la santé, qui a été euh, l'auteur d'un rapport en 2000. Imagine, lui, il a fait son rapport en l'an 2000. Il fait 22 ans. Il y a encore des mesures qui sont d'actualité qui n'ont jamais été faites, qui sont dans, qui sont dans le plan de, le, de Christian Dubé aujourd'hui. Mais lui, il dit, la, la, une des raisons pourquoi ça va marcher, c'est parce que c'est pas un médecin. Lui, il dit qu'il jamais aurait jamais avoir un médecin ministre de la Santé. Jamais, jamais, jamais. Il dit d'ailleurs, chaque fois qu'il a parlé à un premier ministre dans sa vie, puis il en a parlé à plusieurs, c'est un gars très consulté, il a toujours dit, tu vas nommer ton ministre de la Santé, il ne faut pas que ce soit un docteur. Ça n'a pas été écouté souvent. Non, non, les, non, pas souvent. Dans les dernières années, ça a été juste des docteurs. Mais, euh, enfin, lui, il dit ce que ça prend, là, les réseaux de la santé. Ça prend un gestionnaire qui arrive de l'extérieur puis qui gère ça comme. qui gère
4: ça, là, qui gère les. Euh, et là, bon, du côté de l'opposition, euh, Mario, écoute, en quelques minutes, euh, tout le monde euh, est allé euh, dénoncer tout ça. Ils ont dit à peu près la même chose, là, les trois grands partis Québec solidaires euh, le, le, le Parti québécois et euh, le Parti libéral du Québec. C'est une plateforme électorale. Alors, euh, des, de la poudre aux yeux, c'est un peu ce que dit, entre autres, Paul Saint-Pierre Plamondon. Je fais entendre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade euh, dans leurs réactions respectives à cette annonce aujourd'hui. Bon, Vincent Marissal de Québec solidaire a dit la même chose Pour moi c'est la preuve que ouais. c'est un programme électoral Le fait qu'on n'ait pas chiffré davantage le plan
3: Le plus constructif aujourd'hui c'est Éric Duhem Qui dit qu'il y a oui. des bonnes choses là-dedans Qui a eu la critique la plus balancée là. Pas entièrement négative, ouais. pas entièrement satisfait Ça manque d'imagination mais... Écoute, euh, pour les partis de... Ils n'ont pas tort les partis d'opposition lorsqu'ils disent Qu'il y a une dimension électorale dans, dans le sens que Et Ça ne sera pas tout fait avant l'élection Donc il y a un bout où la CAQ va vouloir se faire élire Pour réaliser ça Donc c'est pas faux complètement mais c'est. Le défi pour eux, ça va être. Vous autres, vous allez avoir à présenter une alternative électorale. Et moi, je trouve que c'est peut-être le chapitre. Bon, le Parti québécois a fait des travaux, mais c'est peut-être le chapitre le plus faible des programmes des partis d'opposition à l'heure actuelle. Entre autres, Québec solidaire, bon, on veut enlever tout ce qui. Est, on veut nationaliser tout ce qui est privé. Là, les, imagine tu le coût des résidences personnes âgées? tout. Ça, alors que c'est. Dans la pandémie, tu sais, c'est ce qui marche, là. Fait que là, tu vas nationaliser ce qui marche pour l'amener dans un réseau qui est déjà tout paralysé. Tous les milliards que tu vas mettre là-dedans, t'es auras pu. Euh, J'ai hâte de voir le programme en santé. Euh, au Parti libéral, bien, tu avais la vision de Gaétan Barrett. Tu peux être d'accord ou pas? Mais vous serrer la vis encore plus aux médecins, aux omnipraticiens, mais tout ça, il y avait toute une. Bon, là, on dit là, au Parti libéral, le Barrette, on ne veut plus. <rire>
4: on veut plus. Fini, Fini
3: oui. finito, oh, on, veut Donc, on veut se dissocier. On veut se correct. Donc là, tout ce que Barret a dit ou a proposé, c'est plus ça. Ah, OK. C'est plus ça, mais c'est quoi, là? Ça. Euh... Ah, parce que le
4: statu quo, ça ne passera pas, là.
3: Non, ce c'est plus très défini. Ça va être quoi, l'approche libérale en matière de santé? Donc aujourd'hui, ils sont très critiques, mais sincèrement, leur alternative, bon, tu... il reste quatre mois avant les élections pour la développer, mais. Ça va être le temps d'arriver avec un programme
4: sérieux en la matière. D'ailleurs, notre système de santé Chambre en land devra peut-être subir le coût de euh, nouvelles hausses d'hospitalisation reliées à la COVID. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, euh, fait tous les indicateurs étaient à la hausse par rapport à la COVID au Québec. 2171 nouveaux cas. Rappelez que c'est euh, seulement un indicateur là, que ce nombre de cas, mais qui est en forte hausse. 20 nouveaux décès. 38 hospitalisations supplémentaires. On est maintenant à 1153, alors qu'on était en bas du 1000 pendant une journée. Euh, donc, il y a, il y a 10 euh, jours, environ ouais. deux semaines. ouais, une dizaine de jours. Et aux soins intensifs, bon, de 10. Alors, on est à 63 personnes hospitalisées Aux soins intensifs euh, Et si euh, vous regardez parmi vous Parmi votre entourage ouais, C'est ce sondage-là qui
3: m'inquiète euh... moi, On n'est pas, pas à l'aube ou à la veille Ou en entrée dans une sixième
4: vague En ce qui me concerne, on est on Et est dedans. Les là. deux pieds dedans. Il n'y a, euh... a pas de doute là-dessus. Parce qu'à part euh, décembre, janvier, on n'a pas vu depuis le début de la pandémie autant de cas autour de, autour de nous. Là. Non. Les euh, euh... gens qui ne l'ont pas eu depuis quelques mois, ben, ils l'ont là. Et j'ai fait,
3: fait un sondage hier, aujourd'hui, j'ai parlé à plein de gens. Entre autres, dans le monde de la télé, c'est plein de monde qui ont de la misère à faire leurs émissions. Il y a tellement de cas de COVID. Il y a tellement de gens qui ont la COVID. De, de, puis qui, qui ont la COVID, puis là, ceux que tu penses que tu as, tu arrives le matin. Tu vérifies la veille, tu arrives le matin
4: même, il y en a un plus, il y en a deux de plus, il Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas le, Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le système de santé soit capable D'encaisser de, cette vague-là Sans avoir besoin d'ajouter de mesures euh, c'est un peu sur ça que mise le gouvernement et euh, c'est des chiffres qu'on va surveiller de près d'ailleurs, euh, bon, en plein pendant cette vague, euh, la quatrième dose est maintenant disponible pour les aînés, les immunosupprimés donc depuis aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous sur Clic Santé, si vous avez 80 ans et plus, si vous êtes immunodéprimé dialysé ou de 12 ans et plus euh, pour ceux qui sont déjà dans, dans des milieux de vie, le CHSLD, les RPA RI, il euh, n'y a pas de démarche à faire euh, vous allez être vacciné sur place euh, vaccin qui est obligatoire, qui est offert aux clientèles ciblées seulement qui le souhaitent, et on doit avoir eu notre troisième dose il y a au moins trois mois. Alors, c'est les règles concernant la les, quatrième dose.
3: Dans les RPA, entre autres, il y a plusieurs éclosions. Les RPA de l'Est du Québec, il y a beaucoup d'éclosions, beaucoup de cas. Euh, donc, c'est comme si c'est un peu urgent là, de la, la quatrième dose, parce que dans les RPA, ça s'est fait de quoi? La troisième octobre, novembre? Oui, ça fait plus que bon mois ouais, ouais. on est rendu à cinq. Mm -hmm. On est plus proche de cinq mois. là Cinq, six mois, là. Okay.
4: <laughs> Parlons de l'invasion de l'Ukraine maintenant parce qu'il y a des signes d'optimisme prudent concernant les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Qui bon, on sait, se sont déroulées à, au, dans un palais à Istanbul là, après trois heures, trois heures de discussion entre les deux parties. On parlait de d'avancées substantielles des deux côtés dans les dernières semaines. Les Russes ont dit souvent ah, ça va bien, on a des concessions, mais c'était uniquement c'était pas de leur côté. Là. Ils restaient campés sur leur position. Mais là, on sent que on avance un peu, même que dans les deux cas, on dit que les, euh, la situation pourrait amener à une rencontre entre Vladimir Poutine et euh, Vladimir Zelensky pour en arriver à des pourparlers plus substantiels. Euh, ben, moi,
3: mon feeling, c'est qu'à moins d'un échec de dernière minute, de dernière minute ou d'un flop, mais quand tu organises une rencontre entre les deux leaders, est-ce que tu aurais le fond de l'affaire? Pour là. signer. C'est parce que tu penses que... Les conditions sont réunies, des deux deux tu tu penses les sont sont réunies et c'est ce qui qui un un peu que que du côté russe, russe euh, y y moins moins de 48 heures, le ministre ministre de des étrangères, étrangères Lavrov avait dit, dit oh, non, non, non une rencontre entre les deux leaders no, 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 il avait même utilisé le point à ce point -ci. Ça serait à ce point ci ce serait no, 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 Aujourd'hui, les négociateurs russes, whoops, euh, on n'exclut plus, plus une rencontre euh, au sommet.
4: Parce que dans les points euh, qui qui, qui sont importants, là, entre autres, le, le, la Russie renoncerait à interdire, en gros, à l'Ukraine d'entrer de, dans l'Union européenne. Euh, L'Ukraine demande d'avoir certaines garanties pour demeurer neutre, aussi ce qui est une demande de la Russie. Donc, souhaiterait un accord international signé par plusieurs pays garants.
3: Donc, l'Ukraine ne qui... serait pas dans l'OTAN. Mais l'Ukraine serait dans un accord unique de défense de l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine est attaquée, puis là, ben, avec des pays qui ne sont pas sud, de Il pourrait en avoir quelques-uns de l'OTAN, mais
4: des pays complètement autres. Là, Israël, la là, Exact, même la Chine euh, bon, Nommée, ouais. la France, la Grande-Bretagne Donc l'équivalent de l'article 5 de, euh, de, Du traité de l'Alliance de l'Atlantique C'est-à-dire que si on est, est attaqué, Tout le monde l'est euh, De sorte que là, avec une entente pareille Entre autres qui pourraient, dans le Canada pourrait faire partie Si l'Ukraine est attaquée à nouveau bien, Elle serait automatiquement euh, aidée Dans la défense par ces pays-là euh, Est-ce que, bon, alors ça, ça a été évoqué Et euh, semble il semble qu'il y ait peut-être Une certaine ouverture euh, aussi, on sait que Moscou a dit qu'ils allaient radicalement réduire leur activité militaire autour de la capitale pour se concentrer davantage à l'Est. Euh, C'est vu par, quand même, avec un certain scepticisme de la part des Américains. On voyait Anthony Blinken autant que Joe Biden dire, euh, nous, on va juger au fait, pas aux paroles des Russes. Même chose pour Mais... Boris Johnson. On croit pas ce qu'eux disent. On va croire ce <rire> qu'ils vont faire. Il y a trois
3: possibilités, là. Ils peuvent dire qu'ils se retirent pour que l'Ukraine baisse sa garde pour attaquer davantage Kiev euh, par surprise. Ils peuvent dire qu'ils se retirent et se retirer vraiment parce qu'ils pensent que la paix approche. Mais ils peuvent aussi dire qu'ils se retirent et se retirer vraiment parce que là. Ils sont dans le trouble. Ils sont dans le trouble, ils sont enlysés. Ces troupes-là qui s'avancent vers Kiev avancent plus. Fait que sont mieux d'aller en renfort peut-être réussir une mission dans l'Est, dans le Donbass. Euh, plutôt que d'être sur le bord d'un chemin à rien foutre, à ne pas être capable de s'approcher de Kiev et être en danger aussi de... Parce que quand à chaque jour,
4: ils perdent des unités. Quand t'es
3: immobile, ben oui, t'es es, es une cible facile.
4: Euh, D'ailleurs, euh, on voyait que selon les, certains officiels américains, euh, on confirmait que des troupes euh, reculaient, qu'on avait vu des véhicules blindés, des troupes euh, russes euh, se retirer. Alors, on semble voir de réels mouvements sur le terrain. Est-ce que c'est une attrape? Est-ce que c'est un bluff? On verra, mais il y avoir une réduction euh, euh, d'effectifs. Quoi, si on
3: est les Ukrainiens, bon, mettons que les troupes russes se retirent, on profite pour les pogner dans le dos pour détruire le maximum de matériel ou on se dit, bon, ils s'en vont on va les laisser tranquilles, on ne fera pas de provocation ben c'est la
4: guerre, je pense qu'ils ne feront pas de cadeaux à les Ukrainiens, s'ils peuvent tirer, ils vont le faire est-ce qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont réussi à faire des contre-attaques, est-ce qu'ils sont capables de, de, de poursuivre les troupes sûrement dans quelques cas je pense pas qu'ils vont leur faire beaucoup de cadeaux là-dessus à cette étape-ci, euh, étape, étape mais ce sera quand même à surveiller euh, que c'est pour parler de paix. D'ailleurs, parce que la guerre est loin d'être terminée, euh, entre autres, à Mykolaiv, là, qui est euh, donc euh, une euh, une ville dans le sud de l'Ukraine euh, qui a été victime de frappes russes dans les dernières heures. Et eux avaient eu une On était en là depuis quelques jours. Alors, on a été surpris par les bombardements des dernières heures, montrant que des fois, le calme relatif, c'est avant une tempête. Euh, de nombreux missiles qui ont frappé. Euh, des zones résidentielles, tuant au moins neuf personnes dans un bilan qui est très pris très préliminaire, 28 au moins blessés. Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque-là, disant qu'aucun objectif militaire n'était visé là-dedans, que les habitants de la ville ne présentaient aucune menace contre la Russie, et malgré cela, comme tous les Ukrainiens, sont devenus les cibles des troupes russes, c'est ce que dit aujourd'hui Zelensky, euh, alors que la population d'une ville d'un demi-million d'habitants se retrouve sur le chemin, entre autres vers Odessa, alors c'est peut-être ce qui a mené la ville à être une cible des Russes.
3: Mais les pourparlers de paix ont suscité quand même de l'espoir sur les euh, marchés... Euh... <rire> ouais, mais des, fin... des, des, des produits en baisse, les actions en hausse. Euh... Oui, euh,
4: les marchés boursiers ont été en hausse aujourd'hui, peut-être 1-2% au niveau des, euh, des marchés américains. En Europe, là, davantage, des hausses autour de 5%. Et à l'inverse, le pétrole est en chute libre parce qu'on avait confiance re, regain d'optimisme peut-être pour la fin du conflit. À la fois le Brent et le WTI étaient en baisse. Ça s'est repris un peu. On était plus à moins 1% aujourd'hui que moins 5% comme on avait connu plus tôt dans la journée. Mais on voit que c'est euh, un, un peu plus d'optimisme sur les, les mouvements Les mouvements
3: inverses de quand la, la guerre a commencé.
2: Tout savoir en 24
4: minutes. On aura un budget au fédéral très bientôt. Je le dis le 7 avril prochain, Christophe Freeland, la ministre des Finances, a confirmé aujourd'hui à la période de questions que son deuxième budget, depuis qu'elle a été nommée euh, au ministère des Finances en août 2020, ben, allait euh, se faire la semaine prochaine, enfin, le, le 7 avril. Euh, et, ben, écoute, il y a beaucoup de choses dans ce budget-là parce qu'on va y retrouver probablement une hausse de budget de dépenses militaires. Il euh, y a le dossier... Ben, en fait, on va surveiller les dépenses militaires S'il n'y a pas de hausse, dans, dans tous les cas
3: Ça va être une histoire, s'il n'y a pas de hausse appréciable On va être étonné euh, S'il y a une hausse, on va voir de quel ordre que, que va dire le NPD, parce que le nouvel allié Des libéraux
4: C'est pas pro-guerre pro, euh, pro -guerre, là.
3: Ouais, Ils sont contre la, la, les augmentations de dépenses en armement on
4: va voir qui mène dans la Ils sont quand même engagés à voter, le budget, à voter pour le budget malgré ça. Oui. Euh, donc la question aussi de réduction des gaz à effet de serre dont je vais vous parler dans les prochaines secondes, où euh, on envoie 9 milliards, les transferts fédéraux, il y a beaucoup de pression des ministres des provinces pour envoyer plus d'argent pour la santé. On est en crise sanitaire, il y a la guerre en Ukraine, l'inflation. Alors euh, le déficit aussi. Oui. Parce bah. que
3: dans euh, l'exercice de mise à jour budgétaire de l'automne, qui n'est pas un vrai budget, qui est un exercice de, de, de mi-année, mi tout à coup, euh, Mme Freeland avait eu une espèce de plan de retour vers des déficits moins gros, là, vers 2027, 2028, qu'on avait rare, euh, genre, que n'est pas un retour au déficit zéro, mais c'était quand même un genre de discipline budgétaire, si je peux prendre le mot, si je veux être généreux, qu'on qu avait presque jamais vu là, dans l'époque Trudeau. Et, oups, tout à coup, une nouvelle préoccupation. Mais est-ce que ça va rester dans le budget ou est-ce qu'on va se relancer dans des programmes de dépenses et euh, oublier ça? Ça, ça dérange dérangement, M. Singh.
4: Oui. Je ne pense pas que c'est
3: la page qui empêche M. Singh de dormir. M. Trudeau non plus, d'ailleurs. D'après moi, c'est sa ministre
4: des Finances ou son sous-ministre qu'il faut qu'il fasse penser. Oui, mais là, le déficit, ça, on pourrait... C'est un boulet qu'on va voir. Il faudrait peut-être y voir. D'ailleurs, aujourd'hui, Justin Trudeau dévoilait au Globe Forum 2022 à Vancouver son plan pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il était aux côtés de Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson. Kunson, ministre des Ressources naturelles, pour dévoiler ce plan, entre autres, de 9 milliards de dollars, où on ira demander euh, aux pétrolières et enfin, à l'industrie pétrolière et gazière de réduire les émissions de 40% d'ici 2030. Euh, C'est énorme. On veut, entre autres, que les émissions liées à l'électricité baissent euh, près du zéro d'ici la fin de la décennie. Avec le 9 milliards, on va, entre autres, euh, installer des bornes de recharge pour les véhicules zéro émission subventionnés. On veut inciter les Canadiens à aller vers les véhicules électriques. ça, Mario, je pense ouais. que c'est déjà fait, mais euh, on veut réduire les coûts des achats en cours an... de véhicules. Ouais, on est ambitieux aussi du côté des
3: bâtiments. Là. Le chauffage, le, les bâtiments, on veut que ben... le bilan, le bilan euh, carbone des bâtiments s'améliore beaucoup.
4: Oui, parce qu'on met des, des centaines de millions de dollars là, pour euh, des bâtiments écologiques, pour des rénovations pour les maisons plus vertes et compagnie. Alors, c'est une série de mesures qui a pour but d'atteindre ce chiffre quand même impressionnant là, dans le cas des... En fait, on s'est donné d'ici 2030 de, de réduction de gaz à effet de serre. Alors, euh, bon. Ça reste
3: un plan assez général, Mais Mais 9 euh, milliards... Tu sais, c'est... On annonce qu'on dépense 2 milliards, puis c'est deux paragraphes,
4: Mais Surtout, Marou, dire que euh, okay, réduction par le secteur pétrolier-gazier de ses émissions de 42 par rapport à 2019. Mais ça, c'est juste une phrase, là. Mais comment tu fais faut, ça? Faut la faire, ça m'apparaît beaucoup plus compliqué. Ouais, D'après moi, ça va prendre euh... plus qu'une ligne pour l'affaire, faire, là. Parlons de l'industrie aérienne maintenant parce que Airbus annonçait et dévoilait aujourd'hui euh, ses nouvelles installations destinées au préassemblage de l'avion A220. Alors l'ancienne C-Series Amirabel, ça fait un an qu'on construit ce, cet immense quand même parce qu'il est gros c'est 130 000 mètres. En fait, ça c'est la, la en fait c'est plusieurs. Excuse-moi, je l'avais en, en patinoire de LNH sept de la Ligue nationale de hockey euh, pour soutenir l'accélération de cadence parce qu'on sait que là, on veut, euh, on veut produire des A220 beaucoup plus vite. En ce moment, on en produit autour de 6 par mois. On veut passer à 14. et euh, La bonne
3: euh, nouvelle, c'est que cette accélération-là, c'est par un agrandissement de l'usine de Mirabel. C'est ici que ça se passe.
4: Tout à fait. Et euh, aujourd'hui, entre autres, l'annonce oh, bon, est faite avec, euh, avec le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui disait l'expansion de notre site de Mirabel avec l'ajout de cette zone est un symbole fort de confiance que Airbus envers le programme A220. Ils ont été questionnés aussi sur euh, ben, l'investissement de Québec. Est-ce que c'est un signe qu'on va retrouver un peu de cet argent-là, cet investissement qui vaut en ce moment zéro dans les livres? Euh, M. Fitzgibbon a dit qu'on devait être patient là-dessus, qu'on n'était pas là, mais que c'était quand même surtout lorsqu'on allait commencer à augmenter la production des A220 mais qu'on allait peut-être pouvoir revoir un peu d'argent sur cet investissement. Il y a quand même 740 avions euh, en commande d'A220. Euh, 200 été livré à plus d'une quinzaine de clients jusqu'à Donc là, on va maintenant. passer combien? De 6 par... Euh, par mois. 6 par mois à 14 par mois. À 14, c'est l'objectif. Ça, ça veut dire qu'il faut quasiment que tu sortes un avion tous les deux jours? Oui, écoute, c'est. en fait, il y a une partie, il faut dire, une partie qui se fait à Mirabel, une partie qui se fait à Mobile en Alabama oui. mais euh, c'est tout un rythme. Il euh, faut dire, il y a de la demande pour la 220, alors euh, il y en aura énormément dans les prochaines années, mais pour que ce soit profitable, il faut qu'on puisse euh, écoute liquider ces carnets de commandes-là, et ça va grandement aider à le faire, que cet investissement aujourd'hui. Résumé
3: l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
4: Bonjour. Bonjour. On a deux plans à analyser euh, ensemble. J'aime ce que tu m'as écrit, Emmanuel. C'est que le plan du B sans tambour ni trompette et le plan vert de Steven Gilbo avec tambour et avec trompette. <rire> oui, c'est tellement
5: hallucinant le contraste entre les deux. Ils ont les mêmes lacunes mais la formule est différente.
4: Bon, commençons par euh, le, le plan santé, euh, le plan du B fait quand même longtemps que Christian Dubé y fait référence, qu'on a euh, des, des promesses, des souhaits. Euh, Est-ce que ce qu'il a présenté, c'est euh, intéressant? Moi, je trouve, moi, je
5: l'aime ce plan-là parce qu'il n'y a pas de fanfare et trompette. Parce qu'il n'y a pas de, tu sais, genre de, de concept lumineux développé par un consultant. Il n'y a pas de méthode Toyota, de bébelle ambulatoire. De... Qu'est-ce qu'il nous dit, le plan-là? Écoutez, ça fait 30 ans qu'on en parle. On sait ce qu'il faut faire. La seule chose à faire, c'est de la détermination puis l'huile de coude. Puis là-dedans, il y, y a quelque chose de de sobre, t'sais? et de, de plus crédible, il me semble, que toutes les fois où on nous fait des promesses bidons, que tout le monde sait que ça ne fonctionnera pas, je
6: veux
5: dire les solutions, elles sont connues. Plus de personnel, meilleur accès à la première ligne, bon moderniser tout ce qui est donné, infrastructure, etc., décloisonner les champs de pratique pour qu'on utilise les pharmaciens à, la, à bon escient, qu'on utilise les physiothérapeutes à bon escient, qu'on utilise les infirmières à bon escient. Alors, on les connaît, les solutions. Le défi, cependant, puis je pense que c'est de là que viennent les critiques qui ont été énoncées à ce chapitre-là. C'est que tout dépend de la mise en œuvre, tout dépend de l'exécution, puis pour ça, ben, le ministre attend un autre plan, est celui de sa sous-ministre. Oui,
3: euh, moi, tu sais, je, 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 je respecte beaucoup Christian Dubé comme gestionnaire Ce qui me donnait une raison d'être optimiste Dans un pessimisme généralisé que j'ai par rapport au système de santé Je suis assez d'accord avec toi, le plan, c'est un devoir bien fait Tu sais, C'est pas des inventions de patente, c'est sérieux Mais tantôt j'ai fait une entrevue de 15 minutes avec la présidente de la FIC là. Tu Tu vois que ça marchera jamais. Là, je veux dire, c'est n'importe quoi pour essayer de trouver la bibite. Puis voyons, puis les salles d'opération, vous comprenez pas, vous savez pas pis ça. Puis ce qu'il faudrait, c est...
1: C est, tu, tu vois pas le
3: bout. C'est des gens, l'inefficacité est tellement incrustée qu'ils savent même plus ce que le mot inefficacité veut dire. T'sais, tu vois tous les obstacles sur le chemin du ministre, et tu te dis, t'as le temps, là. T'as le temps de brûler quelqu'un 100 fois avant qu'il arrive à mi-chemin, là. T'sais, de tout ce qu'ils veulent pas que ça. T'sais, tantôt, t'as dit, mettons, mieux utiliser les ressources, là, les pharmaciens. Mais ça, là, c'est une décennie à chaque fois. C'est pas une journée là, de négociation, C'est une décennie pour réussir à régler mais... ça. Puis... En <rire> <que t> <rire> que... Mario, Mario. <rire> non, mais tu vois, moi, c'est là que. Moi, je partage ton, ton
5: désabus face à la réaction des syndicats je regardais là, CSN, FTQ FIC, APTS, tout le monde c'est pas bon, c'est des belles paroles ça sert à rien, on n'a pas été consulté. ça là, c'est comme que
0: les syndicats veulent gérer le réseau,
5: qu'ils deviennent gestionnaires et ça, c'est un autre débat okay?
3: mais ça là, les syndicats, les, les, syndicats ouais, mais les syndicats qui pissent sa parade de même, c'est des syndicats qui ont eu 2 milliards en prime dans la dernière année là, dans la dernière année et demie là c'est pas du monde qui sont fait... C'est pas 1982, là, le gouvernement coupe 20% des salaires, pis là, tout le monde est en maudit, pis tu comprends pourquoi, là. C'est des gens, là, je veux dire, les primes leur tombent dessus comme euh, comme la pluie sur les londoniens, là.
5: Ah non. non. Je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé ça très malheureux comme... Euh, comme réaction. C'est la même réaction que l'opposition. sais, le piton collé, là, un 800, c'est écœurant, c'est mauvais, c'est pas bon. T'sais, il y aurait... Pu pré-enregistrer leurs entrevues puis la réaction hier, on ne sait qu'on aurait eu le même résultat. Ce qu'il y a d'encourageant, cependant, c'est que lors des infirmières, la Corporation des services des ambulances, lors des pharmaciens, l'Association des médecins spécialistes d'urgence, les médecins omnipraticiens, tous les autres acteurs du réseau, qui sont aussi des corps, tu qui défendent leur propre corporatisme, là, on s'entend. Tous ces acteurs-là se sont dit encouragés. Tous ces acteurs-là ont dit, savez-vous, il y a là-dedans les solutions qu'on prône depuis longtemps. Donc oui, on va s'asseoir avec le ministre. Oui, on va... Alors, enlève l'équation syndicale, qui est rabat-joie. Je veux pas faire du...
3: Euh, non, non, je non. non. C'est pas que son euh, euh, c'est sont euh, rabat c'est qu'ils qu veulent, les... veulent pas que ça marche. C'est ça le drame. n'est pas que c'est rabat c'est qu'ils veulent pas que ça marche.
5: Oui, mais à un moment donné, ceci étant dit, on s'entend que la Chic ne contrôle, tu sais, les gens font partie d'un système. Moi, je dis pas que ça va marcher, là. Moi, je suis, je suis très sceptique à la capacité de, du ministre de trouver une façon d'accoucher d'un plan de mise en œuvre qui sera pas tout contrôlé au ministère de la Santé, parce qu'on a compris que ça, ça marche pas, qui va être assez décentralisé pour que chacun mette en place les bouts les plus faciles pour encourager, tu la, c'est hyper complexe, la gestion de changement dans une organisation. Puis objectivement, là, c'est un plan de gestion de changement. Tu sais, que M. Dubé a déposé des, des ouais, aujourd'hui.
4: Puis
3: aujourd s'il y, ouais, y, ben, y en a un qui peut le faire, c'est lui.
4: Si
3: s'il y en a un qui peut le faire, s'il y en a un qui a déjà géré des grosses organisations dans sa vie, puis qui peut gérer le changement, c'est lui. Mais tu sais, en fait, j'aimerais résumer, là, dans mon pessimisme, c'est pas que je suis... C'est que je me suis souvenu, quand je fais des entrevues comme ça, avec des empêcheurs de tourner en rond professionnel, euh, qui n'ont pas d'intérêt à ce que le public reçoive le service, ou peu, mais ça me, rappelle, ça me rappelle pourquoi, à un moment donné dans ma vie, je suis arrivé à l'idée qu'il n'y avait plus rien à faire avec ce réseau-là, autre que créer de la concurrence, développer du privé en parallèle, etc. C'est la seule chose, c'est la seule façon de faire bouger ça c'est de, de donner des choix, de mettre les incitatifs au bon endroit. Euh, pour ça bon. Je me
4: suis souvenu pourquoi,
3: comment je suis arrivé là.
4: J'ai hâte de mm -hmm. voir si tu es optimiste sur le plan, l'autre le, plan aujourd'hui présenté par Justin Trudeau, Stephen euh, Guilbeault, Jonathan Wilkinson. Comment pas être optimiste? Ça a l'air tellement facile. Ben, écoute, 20%, des... 30%, 40%. 40% pourcent, ah ouais. La réduction des gaz à effet de serre, grand plan aujourd'hui, 9 milliards. Euh, des ben. défis quand même importants, électrification des transports et autres. Est-ce que... Est-ce qu'on va y arriver? Ça a l'air facile.
5: Mais, du plan, mais justement, c'est l'antipode du plan du B. Parce qu'on a mis des grosses bébelles dans la fenêtre là, qui font plaisir à tout le monde. Là. Les méchants pétroles, ils vont réduire leurs émissions de 42 mesdames et messieurs, d'ici 11 ans. <rire> et puis, le méchant transport, il va réduire ses émissions de 7 pas plus que 7, là, mais de, il, va, il va faire plus en 8 ans Jamais fait auparavant parce que dans toutes les années auparavant, les émissions ont augmenté. Et c'est ça le problème. Quand tu regardes le détail, là, dans tous les secteurs économiques importants, les émissions ont augmenté pendant 15 ans. Et là, on s'imagine qu'en 8 ans, wow, ils vont baisser de 30, 40, 80 dans certains secteurs. Et ça, ça fait plaisir au monde. C'est un bon plan c'est sérieux. Le problème, c'est que demande aux fonctionnaires. Comment, comment vous allez atteindre là, que le secteur pétrolier là, va réduire ses émissions de 42 en 8 ans? Ils disent, non, mais attendez, là, parce que la cible finale, là, on ne sait pas vraiment comment on va y arriver. Vous comprenez? On a pris la cible du Canada, on a, on a mis dans notre modèle, c'est quoi la meilleure façon d'y arriver pour ne pas détruire l'économie? Puis, bang, on arrive avec la cible pour les sables par secteur, tu comprends-tu? Donc, on est passé de ce qu'on veut. On a plugué des, des, on a pigé, euh, pas dans le ciel, là, mais dans un modèle, des cibles pour chaque secteur. Mais comment on va y arriver, on ne sait pas vraiment. Donc, le gouvernement nous dit, super grosse cible, 30 des vé... 20% des véhicules euh, euh, électriques, après ça, 60% en 2030. 100% en 2035, on met des millions là-dedans, etc. OK? Mais Ça va générer quoi comme réduction des gaz à effet de serre de faire ça? ça, on ne l'a pas fait. Mais on vous dit, par exemple, qu'on va réduire les... Alors, il n'y a, a pas d'adéquation entre l'objectif et le moyen dans ce plan-là. Mais il y a 9 milliards de plus.
3: Oui, mais est-ce qu est -ce que c'est euh, pas devenu loufoque de mettre, mettons ce que tu as, as décrit là. moins 40%, je pense que le chiffre précis c'est moins 42% d'ici 2030 hey. pour le secteur pétrolier et gazier, moins 42% en ce que c'est 8 ans là 2030 puis, hey. et puis de pas au moins, dis-nous Donne-nous des objectifs intermédiaires ben là, faut Mais faire pour la
4: prochaine élection, ça va être en 2025 ben même pas
3: pro... à, 5, à, à chaque année si en, 2003, en 2003, en 2003, en 2023 Pardon, 2024, 2025 T'sais, Si tu veux atteindre, mettons, 40%, là, ça veut dire Tu vas faire quoi? 4% la première année Ou 2% la première année, puis tu vas en faire 6 l'autre Pour te rattraper Mais d'arriver avec des chiffres si gros Que tu mets dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans C'est comme euh, C'est tellement euh, rien Tellement euh, non palpable Dis-moi ce que tu vas faire cette année. Dis-moi combien tu vas en faire. Tu vas faire 4 cette année. Bon, on va vérifier. À Ils
5: Ils ont même, même pas... Ils ont mis une cible à 118 mégatonnes pour le secteur pétrolier gazier en 2030. Ils n'ont même pas encore négocié le plafond des émissions avec le secteur pétrolier et gazier. On a une taxe sur le carbone au Canada qui ne passe, passe pas dans bien des provinces. Il n'y a pas une page dans un document de 300 pages où on me dit OK, cette taxe sur le carbone-là va générer quelle réduction d'émissions? Ça me donne combien de mégatonnes en moins? Mais là, elle, le, elle
3: est censée augmenter pas? à chaque année? Là, est-ce qu'ils vont l'augmenter?
5: Oui, C'est comme, C'est comme. Je disais, puis. Il faut quand même. Il y a une phrase que tu vas adorer. Je me, je me suis gardée vraiment juste pour toi. Parce qu'il y a quand même 9 milliards de dollars de dépenses oui. là-dedans. là, Pour euh, une stratégie canadienne pour des bâtiments écologiques. Je savais que tu avais aimé ça. Mais il y a presque un milliard de dollars pour l'agriculture. La, Alors, tu dis, OK, on va réduire de combien les émissions en agriculture?
3: Avec Et un chaque milliard. Chaque
5: Avec un milliard. Ben c'est pas grand chose finalement C'est le secteur on leur demande un 1 mégotonne 1%, 1% Mais on leur donne presque un milliard Parce que le gouvernement investira Écoute bien ça 100 millions de dollars Dans la science transformative Pour assurer un secteur durable Dans le contexte d'un climat En évolution Et pour appuyer le rôle que joue le secteur Dans la transition vers une économie Carboneutre
3: J'en ai assez entendu Vous donc <rire> que c'est beau, hein? C'est vraiment, oui Au moins les rédacteurs se sont forcés Il n'y a pas de chiffres, mais il y a une belle littérature <rire> Merci Emmanuel Au revoir
2: Jean-François Barry
7: Un chroniqueur pas comme les autres
3: Salut Jean-François Allô, allô, Mario. Alors, euh, le... présentation par euh, l'impact, toujours. Au... L'Impact, le club de football de Montréal, euh, de ah. leur nouveau euh, président.
8: Je suis content que tu aies fait ce lapsus-là, Mario, parce que tu pas auras le, le droit de dire l'impact. Euh, oui, donc, Gabriel Gervais, qui était présenté aujourd'hui aux au médias, puis là, je vais vous passer un peu, évidemment, il est content, il est fier, puis etc., on s'attendait à ça, mm -hmm. mais... Ses premiers, euh, premiers points, mettons, à travailler et il a parlé de ce fameux changement de nom. Lui qui a joué pour l'Impact pendant huit ans, euh, ça, quand il a entendu ça l'année passée, ça lui a fait ouh, ça y a fait des petits frissons dans le dos. Il a dit, tu sais moi, à l'époque, là c'était aller les bleus, euh, le logo. Il dit-moi quand on disait que on, quand, on, quand on suait, quand on saignait, qu'on saignait bleu à l'époque. Et là, quand ils ont tout changé ça, ça m'a fait bizarre. Après ça, il a compris que c'était dans la façon de communiquer, que ça n'avait pas été bien fait. Et il nous a averti que le, le non-CF Montréal allait rester. Par contre, on a, on a dit aujourd'hui, on est, on est à l'aise avec le le nickname, le surnom « Impact ». Donc, tu sais, s'il y en a qui veulent continuer, on pourrait peut-être même faire une section okay, « J'ai pas gaffé, là, ce soir, finalement. Ben, c'est ça. On va pouvoir arrêter de se reprendre lorsqu'on dit « Impact ». Là, il n'y a, a pas de malaise. Ça a qu'en Europe, il y a plusieurs clubs comme ça qui ont un surnom. Fait que « CF Montréal » parce que ça représente la ville. Mais s'il y en a qui veulent continuer d'appeler ça « L'Impact » ou que qu'on veut avoir des chants qui disent euh, « Impact de Montréal y », a, y a, y a, on est moins fermé là, à ça. On veut rallier tout le monde derrière l'équipe. Et euh, il, il va y avoir une refonte du logo. Et je serais pas surpris qu'il y ait un petit peu de bleu sur le logo pour se souvenir un peu de l'histoire de, de l'équipe. Il a dit j'aimerais ça qu'on qu qu se souvienne davantage okay. de, de de où on vient que j'ai l'impression, ça sera pas pour cette année, ça va être pour la saison 2023, mais j'ai l'impression que pour 2023, le fleur de lys va être un peu plus gros et il pourrait y avoir du bleu dans le logo. fait que ça, ça a été son, son premier point le plus important. Et le deuxième, il a parlé d'Olivier Renard, qui est son euh, directeur technique, qui est là pour rester. Donc, dans le fond, c'est un peu le, le DG, là. On, a, on appelle ça comme ça au soccer. C'est lui qui fait des transactions, qui, euh, qui va chercher les, les jeunes prospects, etc. Donc, c'est pas mal ce qui est ressorti aujourd'hui de, de la conférence de presse. Et là, j'entends Vincent faire des... Mmh, T'es pas d'accord, Vincent, non, avec le, non, 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 le nickname?
4: Euh, tu... Ça, ça va, ça va. Faudrait que là, le prochain, tout le monde soit d'accord, parce qu'on
8: <rire> ne fera pas un autre trois ans là-dessus. Là. J'espère. Je, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on a réalisé la gaffe. Euh, on a réalisé. Alors, faut on s'est coupé une partie de revenus, parce qu'évidemment, s'il y a, je ne sais pas, moi, euh, sur toute la saison, une coupe de milliers de personnes qui ne vont pas au Stade Saputo à cause de ça, bien, on perd des revenus, fait qu'on va essayer de rallier tout le monde derrière l'équipe. Mais c'est peut-être
3: qui se, peut qu se vendent moins de chandails, il me semble que... Il me semble des chandails de l'Impact, j'en voyais plein, puis le, CF, le nouveau, j'en vois pas. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas
8: attentif. Non, quoi? mais, mais sais-tu quoi? Je le, moi, je le trouve... Euh, je le trouve beau, pour vrai, le nouveau. Euh, sur le terrain, sur les joueurs, sur les corps d'athlètes tu sais il est noir puis tout ça. Mais le porté d'envie est un peu plein. Il est noir mais avec toi, un toi t'es un corps un...
3: d'athlète, toi t'es un corps d'athlète, t'es <rire> correct. Oui.
8: De, de moins en moins. Mais non. moi je pourrais le porter, mais je voulais dire un gars comme toi, Marie. Oui maintenant. oui non, moi je le porte pas. Non, mais... Non, mais l'autre bleu, il faisait, je sais pas, on dirait qu'on affichait plus nos couleurs. Là, le logo, il, en plus, il n'est pas super gros. faut quasiment que tu regardes, tu ouais, regardes il comme il faut. Oui, il peut-être Oui, c'est ouais. ça. Ce <rire> pas une mauvaise idée là, de, de, de revoir tout ça et de faire plaisir à tout le monde. Bon,
4: dans la NFL, il y avait des insatisfactions, pas par rapport à des logos, mais par rapport au euh, règlement concernant les prolongations. Et euh, Il y aura des
8: changements là-dessus? Oui, on le sait, il y a des matchs cette année qui se sont terminés en prolongation sans que l'autre équipe ait la chance de toucher au ballon. On se souviendra du classique entre les Chiefs et les euh, Bills de Buffalo. Donc, on, on arrive en prolongation et si la première équipe qui a gagné le tirage au sort, qui a pris possession du ballon marquait, le match était terminé. Et donc là, il va y avoir un changement de ce côté-là. Les deux équipes vont avoir le droit de toucher au ballon. Il euh, a des détails à pro Proposition
3: avenir. des Eagles, d'ailleurs, de Philadelphie.
8: Bon, bon, bon.
3: Il faut qu'il est, qui oui, est oui, chauvin. Hein, ben, qui oui, hein.
8: Mais... Mais euh, c'est pas clair encore qu'est-ce qui va arriver si, mettons, les deux équipes font un toucher. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ça, j'ai pas été capable de trouver l'info. Je sais pas si toi, tu l'as trouvé, Mario? Euh,
3: non, mais je crois comprendre que là, euh, l'autre équipe reprend. D'abord, ça se fait. C'est juste pour les, euh, les, les euh, séries éliminatoires. Hein? C'est pas la saison pour régulière. la saison aussi. Non, pour la ah, saison ouais?
8: aussi, mais on va laisser le chrono de 10 minutes. Donc ça se okay. pourrait quand même que tu touches pas au ballon. Là. Tu sais, si l'équipe prend je son comprends, temps, je comprends. avance lentement. Alors qu'en
3: série, là, tu joues jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc une fois, une fois que les deux équipes auront touché au ballon, si les deux équipes font un toucher, ben là, à mon avis, l'équipe qui a fait le premier suivante. toucher reprend le ballon. Puis là, si elle
8: refait un autre placement ou un autre toucher, c'est fini. Là. Tu comprends? Fait que là, ça va être de la stratégie. C'est comme ça que je l'avais compris. Ça veut dire que c'était la deuxième équipe, mettons, à faire le toucher. Là, tu peux y aller pour le convertir de deux points et gagner le match. Exactement. Mais tu au moins, as tout... le principe,
3: c'est que tu as minimalement ouais. touché au ballon. Tu exact. peux quand même dire, dans un cas où tu fais, tu, autre, un fait un toucher, l'autre fait un toucher, l'autre fait des points. Tu dis, on a quand même perdu à cause du tirage au sort, oui. Mais c'est parce que les bills de Buffalo, cette année, mm -hmm. bon, tu es dans un festival offensif au quatrième quart, tout le monde fait des touchers, ça n'a pas de bon sens, il se fait des points, c'est une comédie de points. Là. Puis là, t'arrives en prolongation, pile ou face, les Chiefs prennent le ballon, vont faire un toucher, match est fini. Donc en prolongation, les, les partisans des Bills étaient frustrés. En prolongation, les Bills n'ont jamais touché au ballon. Là.
8: Ben oui, puis les partisans, les propriétaires, il y a des sommes en jeu. Là. Oui, euh, oui, oui. C'est toute une saison qui s'est terminée sur un, un tirage au sort. Fait que un, une, moi, je trouve que c'est un bon changement. On va voir ça donc à partir de la saison prochaine. On va y aller avec le match canadien Panthers ce soir. Euh, oui. Peu de changement dans, dans l'alignement. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui circule partout là, des gars qui jouent au football oui, ils sont allés à la, la plage. Mage. Ils sont allés à la plage. Et ça, c'est les nouvelles com du Canadien, honnêtement. Hey, mais pour On le team beaucoup. building, c'est parfait. Ça, Ils ont l'air d'avoir du plaisir pour vrai. Ben, certainement. C'est l'approche de Martin Saint-Louis, je pense, avoir du plaisir. Mais à mon avis, il y avait de ce genre de moments là d'habitude, mais qu'on ne nous laissait pas voir. Mais là, depuis un certain temps, on voit mmh. beaucoup d'images de vestiaires, de corridors, de gars qui ont du plaisir. Et là, il y avait du plaisir à la plage. Je ne sais pas s'ils vont avoir du plaisir ce soir, parce qu'on rappelle que les Panthers de la Floride, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale Mais on peut de te hockey. dire que c'est
3: la semaine, quasiment la semaine la plus difficile de toute la saison pour le Canadien. Tout un test pour Martin
8: Saint-Louis. Écoute, je... les, les Canadiens ont... le Canadien a 18 victoires, les Panthers 44, les Hurricanes 44, et le Lightning, 41. C'est les trois adversaires pour cette semaine pour le Canadien de Montréal. Ça sera pas facile. Euh, L'alignement reste sensiblement le même et on devrait voir Jake Allen devant le filet. C'est le changement, Là, il n'y a pas, y a pas
3: matchs. deux matchs consécutifs. Est-ce qu'on pourrait voir Allen les trois... Comme il comme y a un jour, un jour de congé entre chacun des matchs, voir Allen trois fois?
8: Je crois que oui, moi. Parce qu'on y a donné beaucoup d'action quand même là, avant de, de mettre mon tambour la fin de semaine dernière. Je pense qu'on va laisser le filet à Jake Allen le plus possible d'ici la fin de la saison. Parce Surtout que si, garde les buts comme il a fait contre Toronto samedi soir, canadien mm -hmm. peut
3: aller en chercher des. Peut aller chercher une ou deux. C'était magistral. 51 lancés, on a laissé rentrer juste deux. Les, les, les Maple Leafs étaient découragés là.
8: Ouais, mais faut pas juste s'attendre à ça là, parce que non, ça, ça se ça rentre à un moment donné contre des formations comme contre celle qu'on va jouer. Il Va falloir que
3: le Canadien en compte aussi. Hey, merci à demain. À demain.
2: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube,
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN
1: le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, le ministre, en tout cas, il, il s'est retroussé les manches. Il est prêt à se lancer dans cette grande refonte du système de la santé. C'est un projet ambitieux, il faut le dire. Ben, C'est toute
3: une corvée, parce que le plan qu'il a présenté aujourd'hui, le sincèrement, il n'y a pas, pas comme s'il avait sorti un lapin de son chapeau, une affaire dont on n'a jamais entendu parler, un nouveau truc, une nouvelle patente. Il n'y a pas de ça. C'est le... le, le... Le résumé où on a ramassé en un document, bien fait et sérieux, mais des choses. Ce matin, j'avais en entrevue Michel Clair qui présidait, j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque, uh -huh. qui présidait une commission en l'an 2000, ça fait 22 ans. Et certaines des recommandations de Michel Clair sont encore dans le plan de Christian Dubé aujourd'hui parce que ça n'a toujours pas été fait. Donc, Christian Dubé n'a pas joué la, 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 le jeu de réinventer quelque chose, une nouvelle patente. Il a pris... Tous ces éléments là qu'on connaît, il a pris la pile comme on dit de rapports et de plans là et il a dit bon ben on le sait là, ce qu'il faut faire, faut... donc c'est vraiment un enjeu de est-ce qu'on va être capable de, de faire
1: les changements. Euh, c'est la résistance Mario qu'on a toujours observée dans le réseau dans le système.
3: J'ai fait une entrevue il y a quelques minutes ici à Cube avec la présidente de la FIC. J'avoue qu'à la fin, je suis un peu pessimiste. Sincèrement, Pierre, moi, je suis un peu pessimiste avec le réseau de la santé, mais j'ai confiance aux au capacités de gestionnaire. On regarde le curriculum vitae de mm -hmm. Christian Dubé et on dit, ouais, mm -hmm. lui il en a géré des grosses organisations, des grandes entreprises avec plusieurs <rire> plusieurs départements. Dans la, à un moment donné, dans plusieurs pays d'Europe, il y avait des, euh, des, des installations, des opérations. Donc, il est capable de gérer... Mais tu parles à la présidente de la FIC tu dis « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout ce qui pourrait pas marcher, puis tout ce qu'on pourrait trouver comme bébête puis C'est comme tu as un sentiment de dire « Ah, oh, il y a des gens là que c'est tous leurs intérêts, puis tous les petits lobbies, puis pour pas que ça marche, puis tu dis le patient là-dedans, où est-ce qu'il va retrouver son intérêt. » Sincèrement, c'est là qu'on vient on vient décourager, on vient qu'on on voit plus là, comment on va pouvoir ramener ce, ce, ce gros système au service du patient avec tellement d'intérêts, tellement de forces
1: divergentes. Mais bon, il euh, mmh. faut, faut essayer quelque chose. Y mais il y, y a beaucoup qui sont très, sont prêts, en tout cas, à retrousser les manches et à accompagner les dans cette démarche. Bien, Pierre,
3: s'il y a une chose qu'on peut conclure de la pandémie... S'il ouais. Ouais, y a une chose qu'on mm -hmm. peut conclure de la pandémie, sincèrement, c'est que le statu quo n'est plus possible. Mm -hmm. Il faut renforcer notre système, mais tu peux pas. T'as pas mettre le ministre sur le fauteuil en haut de la pyramide. Si tout, tout le monde, dans le système part avec l'idée, ah, oh, on va s'arranger pour que ça marche, on va bloquer ça. Il y a rien de faisable. Il y a vraiment un appel à tout le monde à mettre un peu de bonne volonté euh, pour essayer de faire, de, de, de rendre les services plus disponibles pour les citoyens. C'est vraiment l'appel qu'il qu faut, qu'il faut tous faire. Là. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. On va aller du côté d'Ottawa parce qu'il y a un autre projet ambitieux, là, celui de réduire les gaz à effet de serre. Ce plan environnemental du, euh, du premier ministre Trudeau, on parle de 9 milliards. On veut, d'ici euh, 2030, ramener au niveau... Non, réduire de 40 à 45 le niveau de GES qu'on avait en 2005. Ouais, pour le secteur pétrolier, entre autres. C'est euh, oui, énorme. C'est énorme et c'est
3: un peu... Euh... Le plan n'est pas tout mauvais, bon, chacun des secteurs On est très ambitieux pour le bâtiment C'est juste que ça a l'air, quand tu dis ça Ça a l'air tellement facile de, okay, Mettons le secteur pétrolier et gazier ben, Le secteur pétrolier et gazier C'est majeur au Canada On va réduire, par rapport aux, aux émissions actuelles Il faudra réduire de 42% D'ici 2030 42% en 8 ans, Pierre, c'est plus que 5% par année mais moi, il faudrait qu'on me dise, OK, ben on commence tout de suite, là. Il faut, faut le voir. 2023, vas-tu avoir réduit de 5 Ah, ben non, ça, on ne peut pas. C'est comme s'il si y a un peu de pensée magique de dire, ben là, oh, mm. l'année prochaine, il n'y aura rien de fait. Puis l'année d'après, il n'y aura rien de fait. Puis à un moment donné, comme, si... comme un devoir de cégep que tu fais tout dans la dernière nuit, là. Ça marche pas de même, là. Je veux dire, a... il faut falloir se donner des objectifs intermédiaires. Il faut falloir dire, ben, à chaque année, on réduit de 5 Puis si on n'est pas capable, ben, l'objectif, le... il ne sera pas atteint. Puis... Mais il y a un. Gros, 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 grosse dose de pensée magique. Puis là, on a, Dans le fond, avec le plan d'aujourd'hui, c'est comme si on en ferait là, beaucoup plus dans les huit prochaines années que ce qu'on a pu faire dans les trente quelques dernières.
1: Euh... J'ai ça... au moins le succès ce soir de me ramener très vite dans mes années de Cégep. Oui. <rire> non, mais et, et ça, sans sacrifice, y a pas.
3: On lit le document, il n'y a pas de sacrifice, ça n'a pas l'air dur. <rire> on va mettre 9 milliards ça va se faire. Le, le dossier climatique, il va falloir y mettre une dose de, de, de réalisme, puis dire aux gens Quel sacrifice il va falloir faire Parce que là, c'est trop, trop, trop beau, trop facile là.
1: Merci Mario, demain 10h sur ICR On vous écoute <rire> Au revoir <rire> les joueurs du Canada. Alors
3: euh, voilà ben euh, Vincent, dans les autres nouvelles Qu'on surveille, il y avait Le, le, le Québec, c'est une demande Je pense ça avait été formulée initialement Je ne vais pas me tromper, mais par le Parti québécois là. Qu'on est ouais, dans, qu dans la liste des emojis, là, des, des, des petits symboles, ouais. le drapeau du Québec.
4: Oui, un Québec, euh, drapeau québécois dans, euh, dans nos emojis qu'on peut utiliser sur les, nos téléphones intelligents. Mais qui gère
3: sur... ça C'est-tu Apple et Android
4: qui ça C'est un chaque... consortium qui s'appelle Unicode, okay. et qui, euh, dans lequel il n'y a plus que Google et euh, Facebook et compagnie. Peuvent... Mais des
3: drapeaux, il y en a, des euh, drapeaux du monde, il y en a 200,
4: genre ben, 150? En fait, ils sont à 250 drapeaux en ce moment dans la banque. Mais ils ne sont pas à un prêt. Ben, ben, c'est une fois c'est ça, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité en 2021, en mai, pour euh, faire une demande officielle pour avoir un drapeau du Québec euh, dans les emojis. Il y avait une pétition aussi sur Internet, plus de 1500 Québécois qui avaient signé ça sur change.org. Et euh, ben, finalement, euh, c'est non. Unicode dit « Il n'y aura pas de nouveau drapeau. Les drapeaux, c'est compliqué. » les gens, les, les, les emojis les moins populaires aussi. Donc là, il y en a 250, ça va être tout. Euh, pourquoi? Parce qu'ajouter, par exemple, le drapeau du Québec, mais ça amène que là, toutes les régions du monde euh, vont voir leur ouais. drapeau, les provinces, ça finit plus. Il y a quelques indépendants comme l'Écosse, la Palestine, les cas, ça son qui ont drapeau, leur ouais. drapeau, mais euh, je pense qu'ils le demandaient aujourd'hui, ils l'auraient peut-être plus. Est-ce qu'on a ajouté, entre autres, drapeaux transgenres des drapeaux comme ça, plus société, ont été ajoutés, mais les drapeaux de région, c'est fini, le seul moyen qu'on aurait pour avoir notre drapeau, c'est... L'indépendance du, du Québec. Et là, ils l'ont dit, ils disent, si euh, le, tous les pays a, a, reconnus par les Nations Unies ont leur drapeau, mais s'il n'y si, si, si a, si a pas de pays, il n'y a pas de drapeau, puis il euh, falloir en revenir.
3: Ça fait un argument de plus pour l'indépendance, pour Paul Saint-Pierre-Plamondon?
4: Ben oui, sauf qu'on peut utiliser le drapeau de la Martinique, qui est à peu près pareil. Quand tu regardes petit, là, sauf qu'au lieu d'être des fleurs de lys, c'est des euh, serpents. Mais, ouais. mais il se ressemble beaucoup. C'est petit sur un sel. C'est ça. <rire> ça <fait que rire> tu peux tromper la vigilance. Là. Mais oui, peut-être que Paul Saint-Pierre pourrait. Pour les jeunes, pour vendre l'idée aux jeunes, pour dire c'est le seul moyen. Si vous voulez texter Québec, le rap Keb, euh, ben, ça va être mieux avec un emoji. Puis pour ça, il ben, faut être indépendant.
3: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.
5: Cube Radio.